0: Rapaz, o cara toca muito, velho. O cara toca demais, 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 demais. Bom, boa noite, gente. Esse é o que Eu sou Osmar Wang e hoje o convidado da vez é o excelente guitarrista. Guitarrista das bandas Hell Patrol e Skyscraper. Ele é músico desde 93 é fundador da antiga banda Engrave, que encerrou suas atividades em 2001 porém momentos relevantes na cena da época, né, ele fez aberturas de shows para o Gama Rei e para o Estratovários Vários também. Seja muito bem-vindo, Flávio Souza Júnior, como é que você tá, meu querido?
1: Boa noite, muito bem, cara, muito bem muito honrado aí com o convite aí a gente bater esse papo,
0: cara. Ô, oh, cara, muito obrigado mesmo pela sua participação, cara, você é um cara muito simpático mesmo, velho, muito talentoso e muito simpático hoje, cara. De cara, eu fiz o pedido e você falou, pô, sem titubear, não, tamo aí, tamo aí, cara. E de verdade, cara, é, é de verdade é uma honra mesmo a gente poder conversar com uma pessoa tão talentosa, velho. E, e o legal de tudo é aquilo que é é a humildade que conta, né, velho? As pessoas sempre estão trabalhando e tal, e a música traz isso, né, velho? Pô, cara, e é muito legal.
1: É ah, bondade sua, cara. Obrigado aí pelas palavras. Mas é, cara, a gente tá desde, como você mesmo disse, desde 93, é batalhando de alguma maneira né, pra Sim. fazer aquilo que a gente gosta e tocar, que é o que tá no sangue mesmo, a gente realmente é apaixonado pelo que faz e uh, mais legal disso tudo, nesse tempo todo, é a quantidade de amigos que eu fiz e um deles é você, então, cara sensacional, a gente não tem previsão nem vontade de parar pois é,
0: cara <risos> Eu acompanho você, cara, o seu trabalho faz algum tempo já, né, velho? É, e daí eu vi você tocando ao vivo já algumas vezes, eu vi você tocando Rock na Praça, né, etc. Lá em, aquele evento grande de Poá, né, cara, que agora por questão da pandemia parou. Em 2019 eu tava lá, como eu falei pra você em off, né, cara, eu tava assistindo, vocês tocam muito, meu. Na realidade, aquele dia foi muito bom pra várias bandas, né, cara, mas... É, não sei se eu, eu. Porque eu gosto muito de heavy metal, velho. Sempre gostei muito, desde moleque. Eu gosto muito de heavy metal desde os 14, Tô com 52, cara. Desde os 14 anos eu gosto de heavy metal. Então você imagina como é que é o negócio, né, cara? E, legal. O, legal, e o legal de tudo isso aí, cara, é que você vê que vocês se pautam por, um, por, por tocar com maestria, né, cara? Que na realidade muitas vezes as pessoas pensam que heavy metal é apenas uma maneira de tocar simples, prática, que não tem sonoridade. Muito pelo contrário, cara. É uma das nos é, estilos mais difíceis de, de tocar, né? A gente vai falar disso também. Mas a propósito, Flávio, você é dá onde, meu caro?
1: Então, só para dar deixa aí, roda uhum. a Praça de Poá, quero mandar um abraço aí para a, a pra família lá, Aquino,
2: uhum.
1: né, o Carlito né, e a Ana que, fala, que organizam aquele evento maravilhoso. Eu não, se eu não falar agora, eu vou esquecer depois. A gente Mas é, lembrar, cara. foi, foi assim, o último grande show que a gente fez em 2019, né? fora os, os que a gente faz normalmente nos bares, na verdade aquele evento é maravilhoso. Então um grande abraço para eles. A gente gostaria muito de voltar para lá. E desculpa a sua pergunta. Não, na verdade é o seguinte,
0: que bastante pessoas te conhecem aqui, cara. Muitos amigos em comum da minha parte, ah, te conhecem e
1: tal e tudo mais. Mas afinal, de onde você é, Flávio? Então, cara, eu sou de São Paulo capital, da zona sul, né? Apesar de, de recentemente estar tá, tá morando na Zona Leste, por causa da, da minha esposa, né? Que é da Zona Leste, mas uhum. eu sou mesmo da Zona Sul. Eu nasci ali na região de Santo Amaro, né? Cresci ali próximo ali ao Centro Empresarial de São Paulo, Ponte da João Dias, aquela região ali, né? E estudei ali perto também. Ali do lado do Crédito Carró tem uma escola ali, chama, chama Escola Senai Suíço Brasileira. Uhum. E meu colegial eu fiz ali, colegial técnico, e dali eu já comecei a trabalhar e tocar naquela região ali, entendeu? Então é, ali os primeiros, os primeiros, o primeiro lugar importante que eu toquei ali foi o Black Jack o Rock Bar, que era ali na Adolfo na, na Pinheiro, né? Uhum. Adolfo Pinheiro, próximo ali a Venha João Dias, um bar bem famoso em São Paulo, muitas bandas passaram por lá, o Angra começou lá, o Korsos tocou lá, e eu, minhas primeiras bandas, eu, eu, eu fiz bastante shows lá e sou amigo dos tonos até hoje, daquele bar lá, que foi a nossa escola.
2: Uhum.
0: Mas mesma coisa aí, velho, você toca de uma maneira muito boa, cara, você realmente é muito bom no que faz, cara, não tô puxando o saco, não é nada, é só você ver os solos, quem quiser acompanhar, verifica, vai na página do cara, vai na página do Hell Patrol... Vai na página do Skyscraper, dá uma olhada pra vocês verem realmente como o cara toca muito, velho. E Sim. vem cá, cara, e como é que começou essa parada de você se pela música, velho?
1: Então, tudo começou mesmo é, na minha infância, né, cara? Eu e meu pai tocando violão e aquilo mexia comigo de uma maneira diferente, assim. Eu, eu achava que, que eu ia fazer aquilo e ia seguir, né? em frente com aquilo, então as, as primeiras bandas, sempre que até hoje eu ouço muito, ninguém, pouca gente sabe, mas é o Classic Rock, eu sou tenho muita influência de, de Classic Rock mesmo, Tem, eu posso listar para você umas 10 bandas de Classic Rock aí que eu amo, uhum. paixão, e, e eu fico revezando, eu nunca deixo de ouvir. Né? E, e aí foi assim, cara, eu, os primeiros acordes no violão foi meu pai que me ensinou, eu também sou muito daquela época de comprar revistinha na, na banca. Né? Revistinha
0: cifrada, né, velho?
1: Cifrada e ficar tirando as músicas. Então era meu era, Deep Purple, era Smith, de Purple, coisa antiga, assim. Eu sempre fui apaixonado, né? Bowie, uhum. Revival, é... Beatles. Eu sempre fui apaixonado. Aí mais pra frente um pouco, eu comecei a conhecer outras músicas, outras bandas de clássico que eu sou apaixonado, tipo The Who, Tim Lisey, é, cara, muita coisa legal. Que o Grand Funk Railroad é uma banda que eu amo. Então, é, é, eu comecei com essa vibe aí, né? Do classic rock. Fui evoluindo, digamos, né? Uhum. E, quando, ouvindo chegou aquela fase ali dos anos 90 que o Hard Rock também pegou na veia, né? Muitas bandas boas. Uhum. Então, a minha primeira banda, eu estava na garagem dos meus avós, a gente fazia tributo variado, assim, a gente tocava desde Purple, até Guns N' Roses, até é, Aerosmith, toquei é, bastante coisa de é, Whitesnake, essa, essa onda aí também, né? Uhum. E foi cada vez mais pesado, a gente colocava aí, veio aquela pedra do Metallica também, Metallica eu fui em 93, no show, minha, já gostava pra caramba, o Black Album mexeu uhum. com a então, foi ficando cada vez digamos, mais indo pro lado pesado. Mas o mais legal de tudo, cara, é, é que assim, quando eu tinha é, mais ou menos 86, 87 nós ganhamos de presente, eu e meus primos, a gente hum. ganhou uma fita de foco, né? Sim. E cada um ganharam três primos, cada um ganhou uma fita, né? para ouvir, foi de Natal nunca esqueço. E eu ganhei uma fita do Judas Priest, cara.
0: Pois é, cara. O que você ganhou do é. Judas
1: Priest? Eu ganhei a fita do Judas Priest. Meu primo ganhou do... Era do ACDC. Uhum. E o outro primo era do Kiss. Tinha, o, é. É, o Kiss tinha acabado de lançar o primeiro disco sem máscara e tal. Ah, linker tá, né? E eu tinha uns vinis já. Já tinha vinil do, do Critters of the Night, né? Então, cara, aí, aí o negócio pegou mesmo, assim, de, de, com aquele Walkman ouvindo essas três fitas, revezando aquela loucura. E o Judas, cara, foi o Unleashed in the East, que é um ao vivo.
2: Verdade, lá de cara.
1: 79, né, da, da Tour lá, do disco de 78. Que é um álbum um que eu amo e eu tenho essa fita até hoje aqui. Esse porque...
0: disco é, é maravilhoso, cara, não é por nada. Esse disco é fantástico,
1: velho. É fantástico, é. Então, é eu comecei como... ali, com, com, criança, com criança, mas eu ouvia aquilo e falava cara, eu nunca vou tocar isso imagina eu tocando isso, é muito difícil isso é muito pesado muito rápido, achava rápido e, e os vocais do Ralford sempre foi um negócio que
0: você pegou, você tem uma ideia, você pegou como referência desde época de garoto, três bandas fodona, pra falar a verdade. É. Né? na época. Você pegou, quis, né, cara? Mesmo o Lick It Up, que era mais comercialzão tal, mesmo assim os caras tinham uma pegada meio, meio brava, né, cara? É, mas eu, mas tava... eu gostava de of the Night, eu ouvi Critters of the Night montão, cara, pra você tem uma é. ideia. Isso quando saiu, né, velho? Quando era bem, pra você ter uma ideia, como eu te falei. Daí você vai ouvindo, depois você começa a ouvir e tal, tudo mais. Aquela coisa que você falou, nessa fase de ouvir metálica e tudo, e, e você é... começar a migrar. Porque quem gosta de som porradeira, velho, começa a gostar de som porradeira, não tem jeito. É meio um negócio que vai fluindo, vai ficando, e você vai estar tá com 70 anos e vai estar tá ouvindo porradeira, cara. Você vai estar tá ouvindo os mesmos Menor, os mesmos Judas. <risos> é, é diferente, cara, de se ouvir lá, sei lá, o um Hellhammer da vida, que é uma barulheira assim, tamanho, né, Brrr, aquela coisa. você Pelo contrário, cara, quando você ouve o heavy metal, cara, o rock pauleira, o hard rock, mais o hard é... rockão mesmo, pro pro heavy metal, velho. Uma migração fantástica, que muda completamente, né, cara. Sai completamente é. da, da linha. Daí eu começava, eu, quando garoto, ouvia muito isso aí, cara. Daí você fala, pô, vou montar um dia, você vem aquela história, pô, um dia vou montar uma banda, né, velho. Eu nunca prestei Sim. pra tocar nada, velho. A verdade é essa. Porque tem nego é. que começa a tocar, serve pra ficar embaixo do palco assistindo, tem <risos> que serve que nasceu pra tocar em cima do palco, velho. Tem uma divisão. Isso não...
1: Daí, daí precisa... não cara, é. eu concordo com você, e eu vou, assim, eu descobri isso, que eu tinha, entre aspas, é, esse, esse dom aí, eu acho que o dom, realmente, o, o dom de estar em cima do palco é, é diferente do dom de você tocar o instrumento. É, Verdade. Isso, chegou, um, chegou uma época que eu, eu percebi que eu tinha nascido com o negócio, né? Por quê? Porque eu, eu, é muito louco, achei... Tinha shows que, que eu fazia que às vezes eu falava assim, cara, eu nem sabia que eu tocava isso. Porque é, a adrenalina do show e do, do, do momento, às vezes faz você fazer coisas que você nem se preparou muito para fazer. E quando você vê depois, você fala, cara, que legal. Então é, é aquele lance do, do, da, da desenvoltura né e da, da, da adrenalina que o, o rock e o, o metal te... te Dá, entendeu? E não tem como explicar, cara. Isso aí é. Quando você é novo, você descobre, desenvolve, né? E aí eu comecei a estudar mais, porque para tocar heavy metal você precisa estudar, né? Estudar, mas. É... Eu nunca fui um estudioso do instrumento, não, cara. É, é mais o um negócio da prática mesmo, de tocar, né? Eu pegava muito para tocar. De muito ouvido, né, velho? muito de ouvido, eu tirei muito som de ouvido, porque não tinha tem a facilidade que tem hoje na internet, no YouTube que se, pô, hoje uma música em três minutos, porque você procura e acha a música o cara tá lá te ensinando a tocar e você sai tocando, né? muito fácil é, mas a diferença do heavy metal também, né, Flávio? o
0: heavy metal, naquela época você estava falando que não tinha nada, e realmente era é. mais difícil. Tocar heavy metal é o mais difícil, cara, porque não é só os acordes que saem da guitarra, velho. Tem pedal, tem um monte de efeito, tem um monte de coisa também que você não tem referência para isso, né, velho? Você sabe que vai sair é. aquilo, mas você não sabe o efeito final porque você não tem, né, cara? Como você falou, é, você tinha... cara, eu vou falar para você.
1: A gente percebe isso, e hoje, com o conhecimento que eu tenho, é, até no exterior, que, o que eu percebo é o seguinte, é, você vai aprendendo com o tempo, né, o que eles chamam de experiência, né, e, e aí você vai aprendendo a, a melhorar o seu, seu equipamento, a melhorar a, a performance de, de, de tocar mesmo, de como tocar, do seu timbre, né, da sua presença de palco, do, da sua, da sua é, é, digamos, da, da, da vestimenta, da roupa que você usa A maneira que você se, se apresenta Tudo isso ao longo, ao longo dos anos né? E quando Aqui no Brasil, quando você é moleque Não tem ninguém para te ensinar isso entendeu? Então você vê tem um monte de moleque Assim hoje que você olha Putz, meu, queria pegar e dar um toque Entendeu? Mas é, é Porque lá atrás ninguém deu um toque né? Então eu aprendi co, é, Como tirar um, um timbre Legal no um instrumento na marra, né? Não, não, não. e assim vendo alguns amigos né conversando pô eu ia no Black Black Jack eu via as bandas tocando pô tem os caras que são referência até hoje assim que eu falo cara que timbre entendeu era apaixonado pelos shows do Corsos, por exemplo é, eu via os caras tocando no palco eu ficava meu que banda cara essa é banda maravilhosa top é gringo o negócio entendeu e, e eu aprendi muito vendo esses shows, né, depois veio outras bandas, tantas bandas boas é, brasileiras aí que já chegaram num nível, né mas é eu rock. comecei bem do rock de garagem com cubinho e uma guitarra, só começou assim, aí depois é, um pedalzinho, aí depois dois pedaizinhos, aí você for um terceiro, aí vai, sabe Putz, aí Sim. é. Esse, esse amplificador já não tá me atendendo, aí fazia uma correria pra tentar trocar e pegava um pouco melhor, uma dessas eu perdi até minha namorada é mesmo, então, é? minha namoradinha na época lá meu, a minha, caramba, você só quer saber de pedal, de um amplificador, você não quer saber
0: de mim. Mas, essa, mas essa que é a foda da coisa, cara. No português bem claro. Porque quando você começa, cara, quando você é garoto, você recebe é. lá aquela fitinha, como você fala, pô, recebi uma fita do Judas, que recebeu uma fita do ICDC, uma do Kiss, três bandas fodonas, né? Ainda são fodonas até hoje, né, cara? Você pode ver a volta do ICDC também, né, cara? Muito fodona. Daí você fica vendo, velho. Daí você começa a tocar aquela guitarra imaginária e vai indo, né, velho? Daí você é. começa a se imaginar, mano. Você já parou. Você já passou diversas vezes por isso. E daí okay. você vai. Daí você vai. E o negócio vai tomando o corpo. Vai tomando o corpo. como eu te falei, eu, eu ouço desde uns 14, 15 anos, né, cara? Daí foi indo minha vida, cara. Daí saiu. Você vai pegando aquele boom de, de bandas nacionais que tem aqui é, overdose na época que saiu sepultura. Saiu oh. overdose, saiu Bestial Devastation. Depois tinha também o. o, o tinha o, o Viper, cara, tá ligado? Né? Soldiers
1: of Sunrise, daí você ia com o soldiers, daí você fala, puta que banda então, foda, velho. Né? Esse, esse aí foi um disco que, que mudou minha vida, né? O, a, essa fase do Viper aí com o André Matos, né? Que uhum. eu quem a conhecer depois, por causa do André e tal. É, e, cara, é muita técnica, né, pra época, assim, os caras tocavam. molecada, cara. molecada de 15 anos,
0: 16 anos, você tem uma ideia. É, o, o, o Tester quando saiu cara, pô, eu ouvi muito aquilo ali muito, 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 até quase furar o CD, o disco velho, não tinha nem CD na época era disco, e a gente vivia numa fase que era muito difícil, cara quando a gente queria uma, uma, ouvir alguma coisa eu tinha que ir na Woodstock comprar uma fita trazer pra me poder ouvir, cara eu, a é. gente corria atrás do Valsir lá pra pegar a informação essas coisas, é. pegar novidade trazer, e Esse quando saiu cara, ele... Ajudou muita gente, cara. O Valciro é fantástico, velho. Daí o que aconteceu? Daí eu fui lá, cara, quando chegou o Viper, velho. Principalmente o Viper, Sepultura Tudo Bem, aquela coisa, aquele boom tinha acordes também, tinha o Dorsal Atlântica, tinha outras bandas na época lá, velho. Que o Dorsal é bom até hoje, velho. Você, você para pra é muito bom. Vocês remixaram antes do fim, ficou ótimo também. Daí você pega, velho, eu tava. Daí quando saiu o Viper, cara, eu fiquei muito. Sabe quando você. Pala, nossa, cara, que técnica. E vai indo, e vai indo, e vai indo. O disco é fantástico, Evolution, depois vem, daí você vai vendo, pô, o caminho é bem por aí. Né? É. Você vai vendo, o caminho é bem por aí. Porque tem uma diferença, porque o heavy metal é aquilo que você falou, cara. A pessoa tem que estudar muito, cara. Porque as pessoas pegam, ah, heavy metal não é música, heavy metal é uma barulheira, só rap... não, não é só rápido. Não é, é uma técnica terrível. E o título o cara, quando saiu, foi fantástico. Ele realmente mostrou, ele colocou um parâmetro no Brasil, né, velho?
1: Demais, os caras gravaram fora e... E depois, né, foram para o Japão, cara, levou o heavy metal brasileiro a outro nível, Viper, Verdade, né? verdade, cara. Recentemente, nós, nós participamos de, algum, de algumas festas lá com o Skyscraper, que é hum. a banda de som próprio, né? Mas, é, depois eu vou falar um pouco do Skyscraper, mas é, eles tem, o pessoal mais antigo da, do Skyscraper tem uma amizade muito grande com o Viper, né? E a gente participou é. de Viper Day aí, que são as festas do Viper. Né? Sim, são os então, aniversários é, do Viper, né, cara? É, a gente e, fez é, agora
0: o é, vídeo aí recentemente é, eu, não é, eu. Não sei se você sabe, cara, acho que você não deve saber. Mas tão logo quando o André Matos saiu, velho, do, do, do Viper, né? Ele saiu, o deu um tempo, depois ele montou o Angra junto com a galera, com o Marius, com aquela galera toda, né? Uhum. E professor, aquela galera toda. E daí, cara, daí Mogi, cara, nós trouxemos Viper, o Angra pra Mogi, velho. É. Nós trouxemos é. o Angra pra Mogi, velho. Um dos primeiros no, no Carry On, nós trouxemos o Angra, velho.
2: Legal. Angels
0: Cry, né, cara? Na época do Angels Cry. Angels Cry. Trouxemos, lotou, velho. Foi uma coisa muito legal, lutamos tal. E sabe quando é legal aquilo ali, cara? De você larga o show, vai embora. O Viper também eu trouxe, cara. Não deu muito certo, não, mas eu trouxe também, velho. É. Eu, eu é. trouxe também, cara. Eu trouxe Moji também. Deu meio erradão lá por causa de divulgação, essas coisas, é. muitos problemas que tinha. Mas eu trouxe lá, realmente, pra, pra se tocarem lá. Foi logo depois do Tempo para Todo Mundo, lembra, quando eles lançaram aquele disco Sim. em português e tal, que eu consegui me entender muito bem, mas mesmo assim, muito legal, muito bem, muito bem produzido, eu acho que não foi muito bem é, finalizado, pois digamos
1: assim. pelos fãs, de repente, né?
0: Também, cara, também, mas eu deixa de ser um bem inovador, né, cara, uma proposta bastante legal deles. Então, cara, eu, quando você pega essa fase de, de música, cara, nossa, você começa a ficar muito contentão, que você vê realmente que o negócio começa a fluir, cara, entendeu? Que você vê que os caras começam a estourar lá fora, você vê Viper estourando no Japão pra todo lado, você vê sepultura estourando no Japão, sepultura estourando nos Estados Unidos, sepultura estourando no tudo que é que é que é. você fala, pô, é legal, cara, isso aí eu achei muito legal, cara, porque dá um, um boom as demais bandas que tinham aqui, cara. Nessa forma de corte, são bandas são mais difíceis pra elas conseguir o mercado. Hoje,
2: um
1: dia... Em dia... É, a fase é bem diferente, né? Assim, eu não que não tenha bandas boas, tem, uhum. tem uma, uma, uma banda que está assim se destacando internacionalmente que é o Armored Down, né? Que inclusive tem membros do Corso que tocam
2: no né? uhum. Armored Down hoje.
1: E existem bandas boas brasileiras, assim Eu não, não acho que, que não. Mas é, eu sou meio saudosista é? uhum. quanto ao rock e heavy metal, eu, eu, infelizmente pois é cara O muito dos
0: velhos mano é não desmerecemos os atuais né cara eu também tenho esse
2: problema
1: é problema é meu mesmo
0: tenho... é na realidade esse foi um dos fatores que eu acabei falando né cara de conversar contigo porque, velho, eu também tenho esse problema com relação à banda velha, digamos assim. É. Banda de, da década de 80, você pega meados de 80, 85, velho. É, pra mim, foi o melhor boom do heavy metal, velho. Foi o melhor Sim. boomzão mesmo do heavy metal, cara, que você trazia. E aí você tinha Gamma Ray, você tinha Halloween logo em seguida, você tinha Grave Diger, você tinha... Muita coisa boa surgindo, cara. Armored Saints. Tinha tanta coisa boa na época, velho. Faithful Bridge. Então, aquela
1: fase do metal alemão lá, que a gente Exatamente, conversou. Exatamente, ah, cara. Foi nos anos 90, lá, final dos 80.
0: É, final dos 80.
1: O primeiro live no UK do, do Halloween que eu ouvi, eu falei, cara, que loucura que é isso aqui. Uma banda maravilhosa. O cara cantando bonito, a banda com pegada. Me apaixonei muito por Halloween nessa época, cara. Uhum. E eu vi muitos os Keeper lá, keeper um, dois. o Keeper 1 e 2. O 2 é espetacular também, né? É, espetacular. Aí depois o Ray e essas bandas alemãs todas aí, cara, eu ouvi, eu, eu tive essa fase aí, né? Hum. Me ajudou bastante, cara. De, é. Na época, assim, foi, foi bem interessante. Foi a época que eu lancei com os amigos a minha primeira banda de... a gente gravou disco, que foi o Ingrave, hum. né? É, e tudo isso daí, cara, só somou na minha vida as pessoas que eu conheci, os amigos que eu fiz. Aí você fala assim, pô, mas não estourou, não vendeu, você não foi pro exterior tocar. É, realmente, cara, o... não era pra ter acontecido e de repente a gente não tinha estrutura, a gente não tava preparado pra isso, não tinha conhecimento, não tinha grana, a gente não tinha nada que, que nos ajudasse nesse momento aí, né? Uhum. Então, uma coisa que agregou experiência tal, a gente se divertiu muito. Hoje eu sou amigo do, do vocalista que mora no Chile, a gente gravou o disco. É, o cara é, tem uma. Já um, assim, é, é, é tipo eu, assim, já quase beirando 50 cinquentão já. Uhum. E, e tem, tem lá uma, a família dele no Chile, tá super bem, canta lá, tem os projetos dele. Professor de inglês, professor de canto. Todo, todo o pessoal dessa época, eu ainda tenho algum contato, ainda, a gente ainda conversa, e foi uma fase bem legal, né? E o, teve uma coisa também que, na, nessa época, o, o Brasil, toda, todo o mercado, né, da, do rock e metal era, era voltado a duas bandas, que era Angra e Sepultura. Sim. E, e eu olhava muito para as outras, sabe? Tipo... Cara, existiam bandas fantásticas, como o próprio Skyscraper, que é Sim. hoje eu faço parte. Cara, eu ia assistir os caras tocar no Blackjack, Black lotado, lugar lotado. As músicas maravilhosas, a galera cantando as músicas e, pô, sabe, a banda... Eu comento com os caras hoje, eu vi o show deles lá em 93, 94. Era como se eu estivesse vendo Judas, cara, Era como se eu estivesse vendo Iron Maiden, sabe? Eles tinham tanta qualidade tocando, e eu era apenas um moleque que estava começando. Né? Uhum. E, e aí eu vi aquilo nos caras, e falei, cara, esses caras não tem como dar errado, né? Só que aí o mercado era muito voltado para o Angry, para o Sepultura, e acabou é, tesourando muito talento que tinha na época. estou aqui um exemplo, que foi o Skyscraper, mas tiveram muitos caras. Uhum.
0: Uhum. Não, mas, mas o ruim também, Flávio, é que o mercado internacional é meio ruim, né, cara? Se você for ver, o mercado o heavy metal é meio difícil de você engranar Quando eu te falei que eu achei muito legal quando você via um Viper estourando lá fora, quando você via um, um Angra logo em seguida estourando lá fora, com, com, recebendo um monte de, de coisa, sepultura tal, etc. É, daí você começa a ver, não é pela questão das bandas, assim, mas pelo, sim pelo pezão na porta que foi, entendeu? Que começou a ver e falar, opa, nós estamos aqui, mano, tem gente muito boa tocando aí. Eu lembro quando veio o Venom, não sei se você se lembra, cara, o Venom, o Exciter Venom tocar no é. Brasil aqui. Você deve ter o... o, o acompanhou isso aí. Então, o Cronos, o Cronos, na época, cara, ele achava que aqui só tinha índio, né, velho? Falava que aqui era um negócio, tipo, uma selva, velho, quando ele veio tocar aqui. Eita. Ele falava, né, ele não imaginava que tinha público pra, pra, pra tocar um é, Venom
1: aqui, é, cara. cara. não tinha internet.
0: Não tinha nada, você tinha... Não tinha pro
1: circuito ainda, né, cara?
0: É... Na realidade, você vive de Rock Brigade, aquelas revistas que você deve conhecer da editora que é da, 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 da Rock Brigade. Né? É, em cima disso aí, cara. Daí eu achei muito legal, porque pelo menos foi um pé na porta que foi embora, né, cara? A galera foi e tal, e começou a mostrar. Isso foi legal também e começou a mostrar pra você que você falou, pô, o caminho é esse mesmo, cara. Eu gosto
1: muito disso. Não foi esquecido agora. O que mudou muito a minha vida também, falou, cara, eu tenho que fazer isso. Foi o Rock in Rio. Rock in Rio 1 e 2. Um. Eu me apaixonei por Scorpions né, e Queen. Eu tinha 10 anos de idade. Não, não falei entregando a idade, né? Uhum. É, no Rock in Rio eu tinha 10 anos e eu me apaixonei por Scorpions, cara. E também Queen. As duas bandas que eu, que eu gostei muito. Queen já tinha vindo pro Brasil, né? Em não 83, tinha. eu acho, né?
0: Foi 83, é, foi 83. Depois o Rock in Rio
1: foi 85, né, cara? É, foi isso. É. E, mas o Scorpions já trouxe aquela veia do heavy metal, né, e eu já comecei a curtir muito a partir desse, do Rock in Rio 1. E o Rock in Rio 2, cara, eu já, conhe... já, já tinha Penkiller, assim, uhum. já era meu, minha fitinha de cabeceira, né, eu já amava Judas, quando eu, quando eu vi o show, foi um agulho absurdo, assim, eu falei, cara... <risos> é, cara, Penkiller
0: é uma é porradeira killer, sem tamanho, cara. Porra, Megadeth, Pois é, Megadeth, ah. David Mustaine, toca muito, velho, são outras pegadas. E você tá falando do Rock in Rio 1, cara, no Rock in Rio 1, também nós tivemos lá, teve Iron Maiden no Rock in Rio 1, você lembra disso? É, Teve aquele é, boom, si é. algumas coisas assim também. Eu lembro que, eu me lembro, cara, que naquela época eu gostava muito de Iron. É difícil você não gostar de Iron, né, velho? Iron é muito técnico, é. Chega uma hora e começa até cansar de tão técnico que é, né, cara? Às vezes eu falei, Ai. meu... Eu falei, às vezes você, parece, você chega lá parece um joelho satriano tocando, né, cara? Um joelho satriano toca muito. Daí você vai Eu falar... Assim, foi pô, um... to... Sempre foi uma grande influência pra todo mundo, né? Nessa Sim. Tá... Em alguns Tem... casos... É, só que em alguns casos ele toca demais, demais, demais. É satriano demais, velho. E, e, entendeu? É muita técnica, é muito isso. É muito experimento em tempo integral. E daí você acaba vendo essas coisas diferenciadas. E daí naquela época no... no... No, no Rock in Rio, cara, teve Iron Lander e você via, né, cara, que o cara mesmo o, não, o Iron que veio pra cá eu, nossa, me vi um show que não acabava mais de Iron de Metallica, um tipo que podia Sabá. um dia, na época que, que eles vieram pra cá eu fui assistir também, daí você ficava vendo naquela época, cara, que realmente começava a abrir o um mercado internacional pro Heavy Metal aqui né? o Brasil passava a fazer parte desse circuito de Heavy Metal cara, pô, e é muito legal nesse momento que você vê que dá oportunidade pra garotada ir pra cima né, velho, uhum. esses talentos assim que nem você e uma porrada de outras pessoas aí que tocam muito, velho que não é questão de tocar, é persistência, porque música é prática, é persistência, é perseverança, resiliência o tempo inteiro, né?
1: É, cara, então, como eu te falei, eu, nos anos 90, a gente,
2: na
1: verdade, a gente tentou até 2001, né? Então, uhum. foi quando a gente lançou o segundo disco da banda, e, e aí a gente percebeu que precisava ter muita grana pra entrar no mercado, e, e pra bancar uma tour, etc, e, cara, e a gente cada um tinha o seu trampo já, eu já tava trabalhando, na, já tava no mercado de trabalho já, correndo que nem um louco, né, e, uhum. então é, a gente precisa priorizar algumas situações, né, de, em relação à sobrevivência. Uhum, é verdade, então, naquele momento eu, eu decidi na minha vida, após a, o, esse segundo disco aí, que foi 2001, eu decidi que dali pra frente ia ser um hobby, né, que eu ia continuar fazendo com todo o amor, que eu ia continuar tocando, ia continuar é, com, assim, conhecendo ó, amigos, pessoas hum. que tocam, e me envolvendo com,
0: com bandas. Ou seja, você ia tá estar no circuito, mas sem se comprometer a se tornar um, a viver disso, né? Não,
1: não é, né? A, a, Naquele momento acabou a, a, aquele sonho, né? Tipo, ah, meu, aqui não vai dar em nada mesmo. Tipo, para eu conseguir alguma coisa, eu, eu precisaria estar tá dentro, inserido em outro processo aí, né, em uhum. outra galera e, e, e na verdade a gente não tinha grana, né. Na verdade se você não tem alguém para te bancar, cara, tem que ser você mesmo, né, que, que tem que bancar e, e na verdade naquele momento a gente não tinha isso. E eu também achei que o mercado era é, fraco no Brasil, né. Falei, uhum. cara, vamos ganhar dinheiro isso aqui. Por mais que... que a gente fique famosinho, vai, faça shows aqui, show ali tá. e eu tal. Eu só vou ganhar mesmo a grana se eu for para fora do país e, e cair lá no mercado internacional. Para isso acontecer é muito difícil, sobe de grana, é complicado. Uhum. Então, cara, aí foi nesse momento que, que eu já tinha feito alguns shows no, no Blackjack, fazendo tributo ao Judas. Né? Porque durante um ano, mais ou menos, eu fiquei com as duas bandas aí o um paralelo, assim,
2: uhum.
1: que fazia o, o Black Jack tocando o tributo ao Judas e fazia o, também naquele, naquele momento abriam-se as portas para a gente fazer o um ingrade lá, a gente tocava o um som próprio, né? Uhum. A gente começou a perceber que não só a nível de público, resposta, tal, é, já estava tendo um movimento em São Paulo, porque você deve entender isso que eu vou te falar. Existem ciclos, né? Tem época que o pessoal dá mais força para a banda cover, tem época que o pessoal dá mais força para a banda autoral. Uhum.
2: Quem já é mais
1: velho já, já sabe disso, né? Então, eu, naquele momento, o, o bar começou a abrir as portas para os covers, para as bandas cover.
2: Uhum.
1: Então, tava sempre um show de autoral no meio e tal. E a resposta da galera estava sendo bem legal com o né? Raul já, já nessa época aí. E era outro, outra formação, era outro vocalista e outro guitarrista, né? Uhum. E, era passaram vários também com a gente. Então, é, aí, cara, é, a gente naturalmente a gente foi marcando mais shows e a coisa foi andando e a gente tá indo até hoje, cara? Pô, cara, pior que é uma coisa muito legal,
0: cara. Uma presença de palco muito boa, meu, um cover fantástico do Judas. Você olha, meu, é, tem, é aquilo que você falou, cara. Chega de determinados momentos que parece que você tá vendo a própria banda ali, né, cara? Porque não é, seja, é que é realmente difícil, cara. Muitas vezes as pessoas falam a banda e a cover não é um cover. Não, velho, é um cover muito bem feito, diga de passagem. E tem muitas bandas que tocam cover muito bem feito, fazem cover muito bem feito, velho. Sim. Do muito Judas. Bom. Do Judas e de, de mais bandas, cara. Ah, porque vamos vamo cair na real, velho. O ta, a musicalidade, cara, tudo bem, que você tem lá o Ralford dos locais, né? O que dói tocando tudo mais. Mas, velho, ao mesmo tempo, cara, você, é, na realidade, é, é musicalidade, transporta o mesmo lugar, cara. Na realidade, uhum. a última vez que eu te vi tocando foi lá, no, no, lá em Poá, cara. Que vocês tocaram em Poá no Rock na Praça eu falei, pô, meu, é Judas, praticamente é Judas mesmo isso aqui, velho. Não tem outra. outra...
2: Ah, Vai. mas
1: esse é. show aí, a gente teve uma resposta muito legal do
2: público, meu.
1: Foi é um negócio monstro, assim. Imagina, quantas mil dias... Era o último show do, da noite, né? A gente do, do domingo, a gente fechou Verdade. o festival. E Eram era, vários
0: dias, né, cara? Eram vários é, dias.
1: A gente fechou o último show do, da última noite, ou seja, a gente encerrou o festival. E, cara, era... era 3.500, 4.000 pessoas, sei lá quantas. Pois
0: é, foi isso mesmo, cara. Tanto que eu cheguei bem próximo, cara. Falei, vamos chegar bem próximo, cara. Quero ver de perto a bagaça. Porque é muito legal, Sim. velho. A energia é outra coisa, né, Cassio? Na... A gente percebeu que a galera curtiu demais esse show. Foi muito legal, né? Então, cara, e a parte mais legal disso aí, cara, é que você vê, né, cara? Você vai vendo a evolução, aquela coisa toda. Vamos voltar um pouco antes ainda. antes sei chegar... Até você chegar no Engrave e tal e tudo mais, cara. Porque o Engrave vocês tocaram pra... Vocês abriram um show pra... A banda fodona também, né, cara? Você abriu pra Gamaleia, é, então você abriu pra, pra essa Tovares. Aí, então, detalhe, velho, só, um det só uma pergunta, cara. Até aí, tudo ah. bem, até lá você era um garoto, tal, tudo mais, você recebeu é. fita, ganhou suas fitas, walkman, tudo mais, o cacete. Daí você começou a tocar, seu pai deve ter visto que o negócio começou a ficar sério, sua mãe, seus familiares começaram a ver que o negócio começou a ficar sério, né? Você falou, até levei um pé na mão da namorada, tudo mais, é. tal. E aí, como é que ficou o relacionamento em casa, velho? Porque você era garotão mesmo, cara. Porque nesse é. período aí, esse um, né, deve estar próximo é, dos... Como é que foi para seu pai chegar a olhar, a família olhar? Porque geralmente
1: leva com desconfiança, né? Meu pai me chamava Não, de vagabundo. Tive... Não, mas eu tive muito apoio, cara, nesse hum. sentido aí. É, meus familiares acabavam até sendo meus primeiros fãs lá, né? Hum. Eu era muito, até antes mesmo de tocar guitarra, quando eu tocava um violão só. E meu primo era um te tecladista, ele tocava teclado. A gente armava algumas músicas para fazer, para tocar, tipo, no um dia que a família estivesse toda reunida, sabe aquele negócio uhum. de família? Tipo, Natal, sei lá, Natal. Aí, do nada, assim, a gente começava a tocar umas músicas, assim, aí todo mundo parava para ver a gente tocar, sabe? Então, e, e eles davam aquele apoio: falaram, pô, legal, esses, tipo, esses dois têm, têm a ver musical, assim, a gente muito apoio. O problema sempre foi o lance da grana, né?
2: Como... É,
1: é... é. caro, né, velho? A grande
0: verdade é essa, que é caro. Porque você <risos> tocar... É, porque pra é. você tocar com qualidade, você precisa ter um instrumento legal, você precisa Sim. ter pedal legal, você precisa ter cubo legal, você precisa ter um monte de coisa, e tudo isso custa grana, cara. Hoje até que tá mais barato, você consegue comprar, mas na sua época quando você começou, a parada era muito cara. cara.
1: É muito, muito cara, meu. É assim, eu, eu ganhei minha primeira guitarra do meu tio e mas foi assim aquele negócio ali, porque ele ele via que eu, que eu tinha essa é, aptidão pelo pelo negócio né que eu tinha, tinha raça né eu tinha uma gana e só que é assim cara até pelo tadinho foi uma puta boa vontade agradeço ele até hoje né isso aí então mas ele me deu uma guitarra simples né e aí eu comecei aí eu tive que em pouco tempo trocar aquela guitarra por uma né e foi ralando, meu, trabalhando. Daí pra frente foi comigo, entendeu? Nunca ganhei amplificador e guitarra de ninguém, entendeu? Uhum. Daí pra frente é, foi um investimento, foi meu. Meu tio só deu esse primeiro, eu Sim, agradeço é muito ele. É, muito é, mas depois eu é, é, comecei a trabalhar, cara, e, e, eu, e eu juntava grana mesmo para trocar de ampli, pra trocar de guitarra, pra melhorar o equipamento, pra melhorar a sonoridade do do negócio, que eu não tava feliz,
2: uhum.
1: e, e, é um, e é um negócio que a pessoa fala, ah, vocês são loucos e tal, mas, cara, só quem tem essa... Verdade, cara. Que entende, velho, não, não vou conseguir explicar isso aí. Não, não tem, cara, é o que eu
0: tava te falando, quando você, come... é quando você começa a tocar, se tocando guitarra imaginária demais, velho, é porque o negócio tá, levando, tá ficando sério, a grande verdade é. é essa. Daí você começa a investir, quando eu tinha, quando te falei, quando eu tinha 15 anos, por aí, 15 anos... Nós montamos uma banda, cara. A gente ficava tocando Motorhead, né? Na época queria tocar motorhead, queria tocar, no final tocava Ramone só porque era o que saía, e no final todo mundo ficava bêbado e não resolvia nada. Aí a gente começou a perceber que a gente não prestava pra palco, cara. A gente não prestava pra nada, a gente só prestava pra beber. Entendeu? A gente só prestava pra beber. Eu tô falando sério, mano. Tem umas fotos, você procurar no meu perfil, tem umas fotos de 20. Eu cortei o cabelo, velho, um tempo depois, porque eu... se você tem foto minha com o André Matos aí, eu tava do primeiro show, que eu te falei, cara e várias outras que o cabelo tava na bunda praticamente mas você vê que não tem talento velho não adianta é aquilo que eu te falei é gostar é uma coisa e daí só que para e tem todos esses esses, 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 esses adereços aí cara que são a questão da grana mesmo cara que você vai comprar então ou seja, você começa a investir muito em grana porque não é só grana é grana você tem que trabalhar para levantar a grana você tem que comprar um equipamento legal você tem que ficar sentar a bunda lá e ficar estudando para cacete Entendeu? É, eu ouvi é, então, muito. E você do, tem que sobreviver nesse meio tempo, né, cara? Tem que
1: estudar porque... anos, cara. Dos 17 anos pra cá, eu nunca mais em, em, pensei em, em roupa de marca. Até os 17 anos eu ainda tinha essa vontade de ir lá comprar uma bermuda. Ah, meu, depois que, que eu entrei nesse mundo, cara, de tocar, e nunca mais pensei em nada, cara. Até carro, né? Não sabe? Eu, em, vez de, em vez de trocar de carro, eu ia lá e trocava de guitarra, tocava de andro. E foi uma, uma situação que, que foi evoluindo e que hoje, graças a Deus, eu, eu trabalho, tenho minha, minha vida Sim. profissional fora da música e é tipo um hobby, cara. E hoje eu sou mais comedido né, do que o passado, né? Hoje eu faço coisa, graças a Deus, a gente conquistou um, um equipamento legal já, não tem muito mais o que ficar melhorando. É, não tem
0: muito mais o que esticar também, né?
1: Cara? É, e assim, cara, é bobeira, entendeu? Não, daqui pra frente, bobeira... Então a gente tem essa noção e, e é o suficiente pra gente fazer o que a gente gosta e pronto, entendeu? Eu encontro com os caras pra gravar, ou pra ensaiar, ou pra tocar, é só diversão e hum. vale muito a pena, cara.
0: Então, aí eu... Mas chegou porque... no é Engrave, você juntou a
1: galera, tava fazendo é, o Engrave. Como
0: é que surgiu já...
1: então, a palavra do Engrave? Então, o Engrave, cara, começou no Senai, né? Eu tava lá em 93, eu entrei, em 97 eu saí foram quatro anos e lá eu conheci um, um guitarrista, um, um amigo meu, Edgar, que e hoje ele é personal trainer e, e tem a banda dele também toca. Ele, cara, ele começou a, a ele começou a me mostrar umas músicas dele e eu comecei a gostar do negócio, né? Ele me mostrava umas coisas muito legais e aí eu eu ajudava ele a arranjar, dar opinião. Aumenta aqui, corta aqui, põe o solo aqui e tal. A gente começou a fazer música, eu e ele, né? Uhum. Nunca tinha parado para fazer música. E, e aí eu me encontrava na casa dele, muitas horas a gente ficava lá e compondo. E aí quando a gente achou que tinha lá um número de músicas razoável, vai é, uma amiga do Senai mesmo falou, cara, eu conheço um cara que canta. Só que o cara mora lá em Interlagos, lá perto da minha casa, né? O cara é da minha rua, lá falei, nossa, ah, Interlagos pra, pra, pra gente ir pra lá, mas beleza, peguei o busão e fui lá. e conheceu o cara, aí eu, o cara chamava Davi, e, e aí a gente começou a, a, a mostrar as músicas pra ele e começou a crescer o negócio, entendeu? E aí gravamos o primeiro disco com ele, é, a gente. Recrutou entre aspas, conheceu ali baterista, baixista na época, que eram irmãos, uhum. tocavam pra cacete pra época, assim, quando a gente viu os caras tocando, o meu amigão Rafael, é, Rafael e Gabriel Lob, Lobitzki, cara, o Gabriel era um monstro com 14 anos tocando bateria, eu nunca tinha visto alguém tocar daquele jeito de perto, assim, só pra ter uma ideia, um moleque com 14 anos. E, e aí a gente gravou e ele foi muito legal, a gente é amigo até hoje. Depois aconteceu deles saírem, a gente tem uma outra formação, e, e aí gravou no segundo disco, e, e aí foi, chegou na, na, na fase do, do, que eu falei para você, do Hell Patrol. Né? Uhum. O Hell Patrol foi com Davi, que é esse vocalista que eu te falei, a gente começou a, a fazer, a gente fazia nos shows do Ingrave, a gente colocava duas músicas do Judas a gente sempre foi muito
2: fã de Judas.
1: Uhum. Então eles colocavam, ora a Penkiller, Nightcrawler, que o do álbum Penkiller tava bombando. Uhum. Aí quando veio aquela fase do Reaper Owens, do Judas Priest, que aí já é 96.
0: É, acho que é, é, 96.
1: 96, é. A gente, isso. Quando a gente ouviu o Jubilator, ele tava na banda, a gente tava com, fazendo os nossos trâmpulos ainda com o a gente ouviu o Jublator foi uma paixão, assim, porque é um disco muito pesado, pro Judas, né? Era uma outra banda, né? Uhum. Um som bem agressivo, você deve conhecer. E, e aquilo mexeu com a nossa cabeça também, e aí a gente começou a fazer um som e o, do Judas no meio do Engrave e tal. Cara, quando a gente
0: viu, ele estava tocando Judas full-time. Né? Full full-time. É, eu, eu, acho que, eu acho que essa aí foi uma grande mudança nesse período também, que você está falando, foi. né, cara? Foi. Porque, meu, nesse período aí você vai ver, cara, o, o... o Rob Halford dá um tempo tal, não sei mais o quê, ele vai lá, ele, ele montou o, o Halford. É, Fight. Deve ter o Fight. teve o Halford também, né, cara? É, E é. Daí você vê que é ignor... Parece que o cara chutou um pouco o barraco lá, né, cara? E toda aquela estrutura, aquele, aquele Judas mais... É, heavy Metal classicão mesmo, cara, que você pega daquela, é. das antigüeiras, cara, que você pega... Ficou em Stand By, do... né? É, ficou ah. em Stand By, cara. Não que tenha sido abandonado, tá? Em tudo quanto é show, tá. os caras falaram. Tá Mas, velho, aí você vê que teve um, um up total no, no, no Judas, né, cara? Foi. O Judas foi. Foi. mudou completamente, cara. Eu foi. acho que foi. faltou um pouco desse, desse gás, assim, cara. Talvez, não sei se foi foi meio que um choque de... de, de... Sei lá, porque o Ralfordes é um cara que sempre fez muito experimento, né, cara? É,
2: tudo
1: bem. Sempre foi um cara que que a cada disco ele queria, né, fazer algo, é. algo diferente, é, é, bem diferente de, de algumas bandas clássicas aí que a gente não está uhum. nem se fazem todo disco igual. É, o Judas, se, se você pegar é, desde o primeiro disco que é rock and Roll, até uhum. o atual Firepower, você vai ter ali dois discos que se parecem ali e já muda tudo.
0: Verdade, cara. Verdade.
1: E o... Então, é... O Próximo já mudou tudo. E é isso, cara. Ele é uma banda muito mutante mesmo. Mudava é muito. E é, é, é muito técnica, né,
0: cara. A Judas realmente é uma banda muito técnica. Na realidade, eu, eu acho que o legal do Judas, cara, por é, ser uma banda da década de 70, aquela coisa toda lá, você vê que... Essa estrutura toda que os caras trazem, cara, você vê que é aquilo que você falou, acho que era muito mais questão da gana mesmo, do pique da pessoa em que ele tocar. É. Na época lá, cara, que você falou, pô, tinha um camarada que tocava muito com 14 anos, cara. E é o mesmo processo que aconteceu com as pessoas, né, cara? É o mesmo processo claro. que aconteceu contigo também, né, cara?
1: Que o músico nasce daí, né, velho? E... Cara, isso que
2: você
1: falou é, é real, cara. E assim, é, toda a banda, é, todo o próximo passo que essa banda vai dar, tudo depende da vontade, da gana, da garra, do quanto um vai empurrando o outro. Quando você está você tá num processo que tem um que está mais afim do que o, você, ou que está menos, sabe, que está ah, meio, ah, sei lá, quando está meio, sei lá, aquilo esfria todo o conjunto,
2: entendeu? É, e tá muito... vai mudando,
1: né,
0: cara? Nas bandas é. também é o seguinte, tem cinco pessoas tocando na banda, cinco camaradas tocando na banda. Tem três, quatro empenhados num pique só, velho, de, de, é. de correr, de aumentar e de, de um, melhorar sua técnica ou ficar mais pesado. Ou seja, ou seja o que for, velho. A questão é, é essa. É. Daí se você vê que tem um ou dois, cara, naturalmente acaba se descolando daquilo, velho. É uma coisa normal. Acontece isso aí. Não é que por inimizade ou nada. É uma coisa que vai virando, velho. E vou te falar,
1: o ser humano é assim, cara. Eu aprendi a lidar muito com, com o ser humano. Hoje eu trabalho com o ser humano, trabalho com de vendas, então a gente, sempre, a gente sabe que tem sempre um que corre mais, tem um que mais uhum. é, né, fala mais, outro fala menos, um, um que é, tem mais atitude, tem outros que falam mais e tem pouca atitude. Então, todo o processo que você tem quatro, cinco caras envolvidos, você nunca vai ter o mesmo tesão nessas cinco pessoas. Entendeu? Não, sim, sem dúvida isso é. Isso aconteceu em todas as bandas, né, cara? Isso aconteceu é. em todas
0: as bandas. Todas. É. Todas, bandas conceituadas, tudo mais. Você vê que isso aconteceu, se a gente foi pegar, por exemplo, se você pegar do... E aquilo, né, cara? Você vê que a banda só vai evoluindo. Se você pegar a Megadeth foi assim, se você pegar a Metallica foi assim, se você pegar, né, meu, Salvo, o, o... o Séptico, que você gosta muito, também foi assim, cara. É. Entendeu? E o negócio tá... e vai mudando, né, cara? O, cara, então, o próprio o Halloween a...
1: faz, assim, né? Olha só, eu hoje, graças a essa, essa minha facilidade de lidar com as pessoas, de ter amizade, e, e cara, hoje eu estou envolvido algum, em alguns projetos, né? Hoje eu não tenho só, assim, assim, uma banda que, que eu posso falar para você que toca bastante é o Rolpa Pro, né? Mas é, outros projetos que eu, hoje eu estou envolvido, o Skyscraper, que é uma banda que eu era fã, sou fã, uhum. até hoje, amo os caras. E tô envolvido, né, é, em gravações, agora vai, vai lançar material novo aí, na verdade essa pandemia até isso deu uma segurada, né, porque a gente tem material pronto para lançar e foi uma decisão da banda de que esperar melhorar a pandemia, a gente não queria lançar nada no meio da pandemia, sabe, uhum. Está acontecendo muito, tá sendo, e, e tem bandas que não, que estão se aproveitando da pandemia, tá lançando e tá, cada uma sua. Mas foi uma decisão nossa que ia segurar e a gente vai lançar. Mas eu, hoje eu estou envolvido com um, um cover do A7, que é um, são os amigões meus, que se chama Metal Heart. É, tem o Zecão, tem, meu, a galera lá, Nandão, Ricardo, a galera que toca a cara, e eu, eu sou fã dos caras também. A gente tocava no Blackmore, fazia Judas e a Uhum. Eu ficava lá pirando no show dos caras E aí, de um tempo pra cá, eles me chamam pra fazer Eu vou lá e toco com eles que eu, eu amo a set E acho os caras muito amigos, sabe? Os caras são muito brothers Então um abraço pra todo mundo aí Os brothers do Metal Heart E, cara Então, tô envolvido com isso Tem uma banda de, de tocar na night Que chama Dr. Lecter uhum. E meu amigo Ivan né, O Diego o, o Batério o Pedrão, então, cara, eu fiz tanto amigo, e a gente... Pois é, cara, quando você menos espera, e...
0: é, espera aquela janta que você faz, aquela dinossessas que você faz com a galera, toda, é porque tá virando um projeto, velho, a música é, tem essa tá
1: possibilidade, né? E aí você tem um lugar pra tocar, aí você tem os amigos que tocam, vamos lá, vamos fazer, e acaba virando, e a galera responde bem, então a gente... a gente tem também um, esse projeto de, de variados, aí que a gente toca de tudo, que é, toca na noite em choperia, sabe? é muito louco. Divertido pra caramba.
2: É muito legal, cara.
1: É, sabe, estar envolvido com pessoas legais na música é o que eu gosto de fazer hoje. E o Real Patrol são todos meus irmãos, assim, eu adoro eles. Então,
0: uhum. em Real Patrol, vamos passar um trecho do Real aqui que a galera não conhece. Ah, é uma banda. Eu quero fantástica. comentar. Aí. Vamos comentar. E falando em comentar, vamos comentar a galera que tá chegando, velho. Velho é uma foda mesmo, né, velho? Tirar o óculos. Paulo Maurício tá assistindo, Rodrigo Assis tá assistindo, Marcos Wendel, o cara é um grande camarada, Marco Marcos Wendel. Marcos Wendel, grande Wang, hoje o papo tá 10. A Neuza Freitas assistindo, o Marcos Wendel, cara. O Marcos Wendel é foda, cara. O cara vendia show sertanejo, velho. Eu fiz uns trampos numa uma casa sertaneja e vendia show. Eu... Vendia, vendia, não, ele vendia show sertanejo lá. Era trabalho, né, velho? Ah, Mas o cara, e o cara todo dia chegava na casa lá com camiseta no Slayer, de porradeira. Cara. É ah, muito louco. Ah. É, o Halloween Sensacional, votaram com Força Total com o e o Délis nos vocais, inovando mais uma vez, é verdade. A Valdiniz está assistindo. O Halloween é Sensacional, tá, beleza. O Erivel tá assistindo. Ah, o Marte tá lembrando que teve Ozzy também no Rock Rio 1. O Afonso Celso é. Pancini Pola tá assistindo. O Arnaldo Miranda, meu irmão, tá assistindo. O Mauro Vaz tá assistindo. O Célio Falo tá assistindo. O é Luciano Palichem tá assistindo. E tem a galera que tá no YouTube, velho. Tem o Marcelo Campos lá do Salário Mínimo. Boa noite, um abraço ao meu irmão Flavinho. Quebra tudo aí, Marcelão, velho. Marcelão
1: toca comigo no
0: Hell Patrol, cara. Pois é, cara. Quem Marcelo, mais que tá aqui? É. abraço, Salário aí. Mínimo. É. Graze... Gabriela Balbino, o Marcos Castellani, aí Flores, o Gelson Polo, tamo aí. É, tá o Wander, Wander Cunha, tá, Grande Flávio, Leonardo... É poder, repé, é poder, deixa eu mudar é o essa logo. Wander é é da Wander Hexor. É, da Hexor. Deixa eu é. mudar essa parada aqui que tá meio difícil de ler, cara. É, quem mais tá aqui? Nós paramos no... Ixi, tem gente pra cacete, velho. Leonardo Alves, é, André Bastos, Grande Flavinho, é, oh, Price Crapper a uh, Desca Silva e mais gente que tá chegando aí. Então, cara, vamos passar o rap patrol aqui pra gente poder dar uma verificada aqui, cara. cadê? Vamos lá, rap patrol. <música>
1: Esse, Esse. Esse muito bem. Todos eles são brothers, mais, e, e gostam de estar tá no palco. É legal, velho. Se desestressa,
0: você solta, né, velho? Você parece que. Vai embora, é né? muito bom, né, velho? Você muito vê bom. ao vivo. Ao, e, e aí tava bem controlado, né, velho? Esse show tava bem.. E ambiente Pô, controlado
1: uma curiosidade aí. Bom, um abraço a todos os meus amigos que estão aí dando uma mensagem, mas esse show foi o show de Despedida do Marcos Castellani, ele tocou com a gente por 11 anos, né, e ele saiu do Rapa Pro pra entrar no War. e ele foi fazer uma turnê de dois anos, ficou dois anos com os caras na Europa, inclusive eu fui a Alemanha para assistir ele a tocar, eu e o Guilherme.
2: Uhum. Então,
1: Cara, foi uma honra a gente ter filmado esse show aí. Que a gente filmou com uma qualidade legal. Que a gente vai guardar para mostrar para os nossos filhos. E foi, foi uma honra ter tocado com o Marcos. O Marcos é meu irmão. A gente é amigo, muito amigo até hoje. E fez a gente crescer muito no profissionalismo. Sabe aquele cara muito perfeccionista. Deixou uhum. a banda para frente. Quando ele entrou, puxou muito. E a gente até hoje é grato por ele, né? por, por tudo que rolou. E quando ele saiu, entrou o Marcelo Campos, do Salário Mínimo, cara, que é irmão nosso, já era só O Salário Mínimo tem uma história fantástica também, fantástica, né? Cara? É. Uma banda aí, da, que a gente estava falando de rock nacional, os caras, meu... Então São aí percussores, é muito... né, mano? São percussores. É. Sem dúvida. E o Marcelo tá lá com os caras já há um, um bom tempo, e tem uma experiência de palco, tem experiência experiência da gig, né, do, do, do job, do, do que é tocar num lugar grande. Então foi muito legal ele ter entrado, não deixou a peteca cair, o Marcos saiu, ele entrou e a gente já já emendou vários shows legais, inclusive até chegar lá no, no Rock na Praça. Aconteceram muitas coisas legais com a entrada do Marcelo também. Então, assim, né? pra gente, a gente só agregou amizade, entendeu, cara, o cara, um brother sai, outro entra, e o show continua. Mais ou
0: menos isso. Pô, cara, mas muito legal é isso aí, né, cara, que você está falando, desde a época do Engrave, que você vai lá, abre o show pro Gamera Rake, você tratou vários. Cara, são bandas que você ouvia aqui nem um camarada. O camarada agora tá lá tocando no Menor, não é isso, velho? Você pois vê, é. É muito você... Tocado, você, <risos> pega, você pega lá o que o tocando lá no Mega você fala, porra, cara, são pessoas que que coisa de, de garoto, né, cara, você vai naquela fase de garoto porra, nunca vou tocar, que você falou, né nunca vou chegar a tocar isso, Não, é. dessa forma daqui a pouco você tá tocando com os caras, velho você tem uma é. ideia, como é que é a qualidade da coisa e também tem mais, né, cara Porque, na realidade eu acho que quando vai passar, é claro que tem aquela realização pessoal, que o cara Sim. tá no Menor, tal, tá, o outro tá no Megadeth e assim vai indo, daqui a... só que ao mesmo tempo cara, quando você começa a ficar no palco você se torna profissional, velho, você vê que todo mundo é gente, né, mano, todo mundo é igual a todo mundo né, mano é você vê que você escuta foda Porque eu, eu sempre tive uma, uma, uma admiração doida, cara. Porque a gente como te falei isso, quando eu era garoto, começava a ver porradeira, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Sempre gostei muito de Slayer, Slayer, Slayer eu gosto muito de Slayer, que eu acho que uma barulheira fodona, muito rápido, muito peso, muito matador, muito cirúrgico é assim, velho. Slayer eu é acho foda. E daí, cara, daí a galera, daí quando eu fui assistir, né, cara, fui assistir Slayer, né, cara? Fui lá tal, tá, assistir, falei, pô, vamos assistir Slayer em São Paulo para quem lá. Cheguei lá, tal tá, bonitinho, e... Eu cheguei pra ver, velho. né, Você olha assim, meu. Você começa a falar, meu. Você bate os quatro caras em cima do palco. Você fala, pô, são só quatro caras, mano. Mas são é. tocam muito, mas são muito foda. Mas são pessoas, mano. Que quando você ouve apenas, pô, o Halford, 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 Halford. Pô, Halford é um cara, velho. Um cara muito fodão, mas é um cara apenas. Né, cara? É, tá. Só que a gente não, não tem essa noção. Então quer dizer. E, e, e o legal é essa magia também que cria, né, cara? Só que quando você está no palco, profissionalmente, ou quando a maneira que vocês trocam no Hell Patrol, da maneira que você, vocês trocam no Skyscraper, meu, a pegada é outra, vocês estão num nível muito acima, cara, então quer dizer, tá todo mundo igual, cara, vocês estão emparelhados com essas puta bandas, não única
1: é diferença é, cara, é que você... eu vou falar pra você, eu... Eu, eu, eu tinha a galera do Skyscraper, eu, eu tinha medo de falar com os caras, assim, sabe? Né? Ah, mas, cara os caras não vão me ouvir, cara, os caras são... é outro nível, né, cara? E depois, quando eu vi conhecer, cara, o Nasa, que é o,
2: uhum.
1: é o cabeça do negócio, e todos os outros brothers, né? o Edu, o, o Fábio, cara, são brothers demais, assim, sabe, cara? Então, <risos> é uma galera, acima de tudo, é uma galera muito divertida, mesmo, entendeu? É muito divertido estar com os caras, é muito divertido você ter um, um grupo de WhatsApp com os caras, entendeu? É o tempo todo dando risada, sabe? É, não tem... Não tem clima ruim, entendeu? E, é. e esse lance que você falou aí de, de, de ídolo e tal, de ser de carinhoso, é, cara, eu passei por isso, né? Eu tive alguns ídolos, ainda tenho, e eu prefiro não conhecer, viu, cara? Alguns. É mesmo? É, eu prefiro não conhecer, cara. Eu, eu, eu prefiro ter, manter a magia no palco lá. Uhum. Não faço nenhuma de ir lá abordar, ficar querer ficar trocando ideia, não. Que vai que o cara me, me trata que nenhum, né? E aí eu vou perder toda essa magia. Então, é, porque
0: tem um lado do artista, tem um lado do ser humano é, da coisa. De repente o cara vai com o cara é um puta, um filho da puta, um é, pra cacete. É,
2: mas... A
1: gente acha que não, mas você pega o cara num dia torto, o cara num dia... Uhum. Né?
2: Você
1: acaba estragando toda uma imagem que você tem do cara. Então, eu prefiro ver no palco. Eu, eu chorei já vendo algumas bandas que eu amo, assim, colado na grade. Depois de uns anos, uhum. quando eu comecei a ter condições de ir show mesmo, Começou, se tornou um, um hobby muito fodido, assim, né? pegar minha esposa, cara, a gente ir para Barcelona pra assistir o, o Judas, a gente foi para ah, Boa, a gente, foi, a gente viajou, graças a Deus a gente pôde viajar para vários lugares e assistir grandes uhum. eventos, né, Hellfest, Hellfest, e, é, cara, é, é surreal, é muito legal a magia do negócio, e eu prefiro deixar assim, entendeu? Eu uhum. Eu, que nem o Manor, o Manor, antes da gente ter o contato através do nosso baterista, né? Uhum. Começou a tocar com os caras, e eu fui lá, e a gente conheceu os caras, tirou foto com eles e tal. E fomos muito bem tratados e tal. Mas é, uma coisa é o tratamento fã, outra coisa é o relacionamento pessoal, né?
2: Uhum.
1: E, e é muito difícil, tem os caras que são muito complicados, né? Meio casca grossa. eu prefiro manter a
0: distância né? Pois, pois é, cara, mas como eu tava te falando em alguns casos, aí, deixa eu só desligar o áudio aqui, que está batendo um áudio meio mal aqui, cara. então, cara, mas quando eu, eu, eu opa, uma coisa que ac acabou acontecendo de derrubar um pouco aquela magia, aquela coisa cara, porque geralmente você vai lá, pô, eu vi que isso ao vivo vi tudo ao vivo, aquela porradeira de banda que era coisa de moleque, velho, quando você pega moleque quando eu fui no Monsters, o primeiro Monster que você lembra, foi em 90 e 4 não foi? foi 94 foi 94, é. acho cara. Foi o maior trampo para chegar lá, para ir lá, sofri, me fudi, fiquei, era uma mar de gente. Velho, aí foi tocando todo mundo. Tocou Dr. Cinto tocou a Remus, tocou Viper, tocou Angra, foi, to, foi tocando até chegar os Bambambam Bam Bam, Slayer. Todo mundo, que isso? É, é. é. Isso daí, quando chegou lá, cara, quando o Slayer subiu no palco, cara, quando o Slayer subiu no palco, velho, daí eu já olhei e falei, puta, cara, sabe quando você, a, a magia quebra ali, não que você tá desmerecendo a música do caras, continua o Fall 2 do mesmo jeito, velho. Entendeu? Até hoje, nessa brincadeira de vai parar, vai, é último show tal, tá, um show caro pra cacete. Vai parar e depois vai... É, vai ser meter um no é, Cara, show. esse último show, esse último show do Slayer,
1: última última hum. é última última ator nos Estados Unidos, eu
2: não
1: vi aqui, cara. Fiz uhum. para pra em 2019, na, a gente foi pra Nashville,
2: uhum.
1: e, e aí a gente viu a, um festival lá, e tocou só coisa maravilhosa nesse né, festival, foi um festival absurdo, e o Slayer fechava uma das noites, né, uhum. foi um showzaço, foi maravilhoso, foi espetacular, o é, Slayer é, era, era uma máquina, o show de Slayer não tinha erro, todos que eu fui, eu fui naquele da Via Puxal. sim, então. Monster, tantos outros. Ah, porra,
0: você foi o primeiraço, né, cara? A Monster foi o primeiraço que você chegou é. e viu. Aí que é. deu uma derrubada, velho. Não que eu tô falando que os caras não sejam fodões, né, cara? De maneira nenhuma. Os caras já foram abrindo o Real Waits, foi embora, cara, eu fiquei olhando e falei, cacete, mano. Mas até quando ilumina tudo, você vê lá, você vê o Tomara lá, você vê o Kerre lá. Eu falei, mano, é gente, meu. Jeff Hedman lá na época eu falei, mano, é gente, mano. Então, é normal. Quer
1: dizer. Cara, o cara teve uma. Uma picada de aranha no braço e acabou morrendo. Sim. É,
0: também o cara também era um mó de cana, é. né? O cara gostava
1: de tomar uns graus bravos, né, cara? Então, era... as complicações, né, que envolveram a é. picada de aranha junto com droga e remédio. Fez o um cara.
0: Pois é, cara, é um
1: talento. talento... Beijos, né? Pois
0: é, cara, uma picada de uma aranha, né, cara? Uma aranha que derrubou o cara e o cara morreu de graça. Mas, velho, independente disso, cara, na hora que você vê essa, essas bandas chegando e tal, ó, que eu te falei, é muito legal, não muda, tal, continua no mesmo pique, mas é aquilo que eu te disse, né, cara, quando você tá aí nesse mesmo pique, velho, você tem Menor do seu lado, pô, posso já cheguei, conversei e vi, não sei mais o quê, é, é, é diferente, cara, você já vê isso com mais naturalidade também, né, cara. Sagar, tem, tem muita gente, que você falou, tem algumas pessoas que eu quero manter tal, e ficar de boa, não, não, não é. conhecer ao vivo e tudo mais, eu acho muito legal isso aí também, cara, mas. Você ainda prefere... É uma, uma questão até de preservação da sua, da sua nostalgia, né, velho?
1: É, isso aí, cara, exatamente. Mas, pô, eu vi tantos shows bons, cara, e, e aquilo, é, por exemplo, eu, nunca, eu não gostava muito de, de ir pro hotel e ficar lá esperando os caras, sabe? Uhum. Eu, prefiro, eu prefiro ver eles em cima do palco. Mas é, eu, eu lembro que acho que um show que, que mais me emocionou foi em 2005, que foi a volta do Ralford pro... Uhum se eles vieram pro Brasil com a torneia do Angel of Retribution. E eu fui pro Rio de Janeiro e cheguei às seis da manhã no lugar colei na grade, cara. Fui o primeiro a chegar.
0: Você fez questão de chegar e ficar grudado. É,
1: colei na grade. Não teve nenhum show do... Eu fui lá porque foi o primeiro show no Brasil. Eu, eu peguei o um avião, fui e colei na grade. Eu, eu fui vi antes todo mundo. Depois eu voltei para São Paulo e assisti em São Paulo. Foi com... White Snake aqui no uhum. Wine, Robert, White Snake e Judas.
2: Sim. Mas uh,
1: esse show me, emo me emocionou muito, porque existia uma, uma expectativa muito grande de ver o Ralph. Eu conheci os caras do Judas no Camarim, uhum. com o Owens, em 2001, no Crédito Car
2: Foi então... legal,
1: os caras super atenciosos com a gente, tá, mas o velho não estava lá. Entendeu? O Ralph não era o. Não era o. O cara, o Reaper é um cara, puta, meio abuso no processo ali. É, apesar de todo o trampo dele Sim. não era o Ralf. Então acho que pesou muito isso, né? Os fãs pedindo para o Ralf voltar, voltar, voltar. Quando ele voltou. O
0: bicho é que eu falei, mas... quando o cara voltou, o cara voltou num divisor, né? Daquilo que era o Judas aquilo daquilo que é o Judas hoje, né, velho? A grande verdade é essa, o cara voltou de um divisor. Eu acho que foi legal isso, porque, como eu te falei, acho que o cara ficou livre para fazer outros experimentos, porque até esse momento o cara falou: oh, foda-se, deixa para
1: lá o Judas fica aí, eu tenho o Halford, tenho o Fight, tenho Vou Experimentar. Totalmente, totalmente válido aí. Quando ele voltou, é, o público abraçou a banda de novo, né? Então foi espetacular a volta dele. E esse show foi muito emocionante. Eu lembro desse show como se fosse ontem. Sim. É, mas, mas tem alguns
0: fronts meus caras, que são icônicos, não adianta de, de você chegar e, ah, vamos sair, se o Ralford sair cinco vezes, digamos assim, não vai ter sempre para isso, mas digamos que o Ralford sai cinco vezes, ou o Leme sai do Motorhead, Aconteceu isso quando o Bruce Dixon saiu. Você vê que coisa, né? Quando o Bruce Dixon saiu do Iron um meio, o Brasil ele entrou, não resolveu, passou batido, voltou, tá tudo ótimo, cara. O Bruce Dixon foi lá tocar o Tears of the Dragon lá, aquela coisa toda, Tears of the Dragon, sei lá, e ficou de boa. Agora, e, eu, e o legal disso, cara, o problema, eu acho que eu achei mais legal com relação ao Judas, cara, que parece que o Judas abraçou, como você falou, né, cara, né? você falou que a galera abraçou perfeito, mas eu, acho que o próprio Judas abraçou, meu, essa nova musicalidade do, do Rob Halford, cara,
2: eu acho que foi bem por
0: aí que, que, que começou a mudar a pegada.
1: E é muito louco, é, 2015, é, também um show bem emocionante que eu, que eu fui, foi eu já percebia que o Glenn Tipton tava com uma, uhum. algum problema de saúde bem grave porque ele já era outra pessoa no palco, ele já tocava com dificuldades, 2015 né uhum. e aí eu tive a oportunidade de, de, de ir com a minha esposa com a Gabi, beijo meu amor tive a oportunidade de ir com ela para Paris, a gente assistiu o Judas num lugar pequenininho
2: cara.
1: Uhum. colamos na grade e eu vi o Cleitito o pela, assim, pela última vez, né? É o show que a gente viu ele em condições de tocar mesmo. Foi na, na turnê do Redeemer of Souls, né? Foi a última turnê que ele fez com a banda. Depois, já no, na, no disco seguinte, ele já anunciou o Parkinson, né? Que ele estaria hum. fora do processo.
0: É, teve esse processo
1: Parkinson. É, e, e hoje ele deve estar bem mal. As pessoas não, não dão muita informação, mas ele deve estar bem mal.
2: É. Então,
1: o show marcou muito a minha vida também, por ter, ter visto um dos meus ídolos assim pela última vez e foi um showzaço. Pô, pois, é.
0: pois é. e eu acho que é muito legal isso né, que eu te falei, cara. Quando você tem essa oportunidade de ver os seus ídolos, assim, eu acho uma coisa fantástica, coisa que a gente muitas vezes não consegue, né, cara? E quando você consegue, você. As que realiza um determinado. Como é que chama? Você realiza tipo é que eu te falei, você realiza um sonho além de você realizar um sonho, você consegue grudei lá pra, na, na grade como você falou, velho quais são essas coisas que movem a gente, né, velho é. eu fiquei lá com 300 mil pessoas nas minhas costas ah, suando ah, ah. me matando pra ver, daí eu ficava olhando e falava porra, cara, tudo bem, perdeu um pouco a aura da, 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 Sim, mas... da, da a magia, cara mas continua a mesma questão, cara a mesma questão da porradeira, a mesma coisa e você ah, não deixa de gostar, e você continua querendo mais não deixa de ser grande, Não deixa, certeza. cara. Você não deixa, é como eu tô falando. Agora os caras anunciaram, vamos encerrar, vamos encerrar. Né? Tem um que falou, pô, você não vai gastar uma grana para assistir Sleio, já que tá acabando e tal, não sei o que, o último show eu falei primeiro que não é o último show, né, velho? Uma banda dessa não, não vai parar agora. Esquece é. que não para. Tem esse aoe e tal, não sei mais o que, Fica lá, talvez, umas férias meio forçadas aí, bem parada. Porque você é uma, foi uma banda muito problemática internamente falando, né, cara? É,
2: muita briga,
0: né? Muita briga, velho. Eu falei, é que são os caras dá um tempo e sumir um pouco, e depois os caras voltam, mano. Um tempo depois é, os caras voltam. Porque uma banda icônica dessa não muda. Mas, velho, diz hum. uma coisa: você falou que sua esposa te acompanha pra tudo quanto é lado. Você já foi viajar pra vários lugares aí. E desde o começo foi assim, cara? Como é que você conheceu? Ela já gostava da. Ela... Sim, e tá, metal então... também e calhou.
1: É graças a Deus eu, eu encontrei uma, uma pessoa que me acompanha nessas loucuras. Ela ela gosta de, de, de rock. Ela tinha muito, né? E tinha a, a principal banda para ela era o Metallica, né? Mas ela gostava de de, de Judas, eu já conhecia também. Uhum. E eu tive o prazer de levar ela para ver o show do Metallica pela primeira vez. Foi bem emocionante, foi bem legal. A gente foi no Rock
0: in Rio 2013, ah. e a gente viu bem de pertinho ah. lá, ela desmaiou, passou mal, deu show, foi muito louco. E... É bem foda, velho, é bem foda. <risos> cara, eu tava com uma jaqueta jeans também, tipo essa aqui, cara, eu tava, sério, cara, eu tava... não tinha carro, não tinha nada, eu fui de busão, perdi o busão, tive que correr atrás do ônibus, cheguei no busão, atrasadão lá, numa... tem uma banca enorme aqui, nós marcamos um ponto tal, tinha todo mundo, aquela galera, nós fomos lá em 94, velho, é. 94, chegamos lá, perdi o um busão, tinha que correr umas 3 quadras atrás do ônibus, cara, senão não tinha como chegar, é foda, né, velho, cheguei lá, entrei no busão e tal, voltamos, cheguei lá, fiquei esperando, daí quando vai chegando aquela, né, vai parando tropa de bola, você vai entrando, entre o um show e outra a galera cedo, você vai chegando e tal, pô, vamos programar pra chegar lá na frente, quando cheguei na frente, velho, aqueles 500 milhões de pessoas nas suas costas, aquele mormaço desgraçado, você sabe como é que é? Eu, 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 eu... Não respira, velho. Se você foi de óculos, você usava óculos na época? Não. Não? Então, pois Não, é, velho. Eu já usava, então você imagina a desgraça, minha né, mãe. Daí eu lembro que passe de ônibus, eu tinha ônibus, eu tava com meus passes de ônibus para voltar, velho. Meus passes derreteram, tá ligado? Dentro da bagaça. só para assistir Slayer, velho. O grande verdade. Eu tava, eu tava pouco deixando para trás já. Mas daí, você, é, daí, pior de tudo, que as pessoas falam, pô, você continua ouvindo essas coisas, ouço, velho. E é muito difícil. E o legal de tudo, cara, é quando você encontra uma pessoa que curte essas mesmas paradas, essas mesmas doideiras, né, cara? Separa, não, pô, não, você cara, para uma é grana, um assim,
1: orçamento e vamos lá. Eu e a, e a minha esposa, Gabriela, a gente, desde o, desde o começo, fiz 10 anos de relacionamento com ela e 5 de casado, né? Hum. E desde o começo, é, ela tinha essa, essa vontade de ir shows, e pô e aquilo meio que deu uma despertada em mim também né nessa nesse tesão é porque eu já tinha visto muitos shows uhum. é, eu já tinha ido mais longe que eu tinha ido era na Argentina para ver o Judas eu tinha em 2008 eu fui para a Argentina ver mas com ela a gente começou a se programar para juntos fazer umas loucuras mais mais distantes né então uhum. primeiro festival que eu fui com ela foi o Hellfest 2015 conhecer um monte de gente lá E tem amigo que eu tenho, tenho Até hoje amigos aí que a gente conheceu lá E foi uma viagem Maravilhosa, cara Conhecer Paris, Cleason, aquela região toda E o festival na época Foi uma coisa absurda, cara Teve Slash Lamb of God Teve é, Scorpions Teve Judas, Alice Cooper Que a gente ama Sim, a Cooper é
0: fantástico velho,
1: Eu amo Alice Cooper Alice Cooper é super fantástico, e, cara foi cara foi o show da minha vida assim foram três dias de muita loucura o lugar era surreal o Hellfest é surreal aí aquele foi o primeiro despertou na gente né
2: uhum. Isso,
1: aí a gente comprou ingresso para o Hellfest e a gente viu que o Judas ia tocar em Paris um dia ou do, dois dias antes falei, aí a gente... não né? antes viu o Judas depois viu o Judas no festival de novo então foi um negócio muito legal. Aí, dali pra frente, a gente... Depois a gente foi pra Portugal, depois a gente foi pra Barcelona. E viu o Rockfest Barcelona, também, que foi maravilhoso. Teve, de Snyder, uhum. teve o teve de DeSnyder também é
0: fantástico, velho. Eu gosto de muito Snyder. de Snyder,
1: cara. O Snyder é
0: muito foda, velho. Eu acho o cara é. muito fodão. O cara Esse... é o frontman, velho. Ele, ele, é, ele é, uma... é o frontman, né, velho? Se você for é. Apesar que o Twisted naquela é aquela banda meio... Aquilo ali mesmo e não sai daquilo, né, velho? Mas mesmo é, mas assim, e o cara Não, é muito
2: esse
1: bom. festival, cara, teve Ozzy, teve Kiss, teve Judas, teve Snyder. Cara, foi... Ah, teve Halloween, que Ufa. eu assisti na grade, com essa turnê aí já, era o show de Pumpkin United, né, eles tinham acabado de se juntar,
2: uhum.
1: e foi foda, vi lá, depois vi aqui em São Paulo também, teve aqui um no, no, no show aqui, mas, cara, então, o nosso hobby acabou sendo shows, e aí em 2015 a gente se casou, né, e nos, minha filha nasceu em 2017.
2: Hum.
1: E nós já tivemos a possibilidade de levar ela no festival, cara. Pois é, cara, a Minha tem quatro anos é, hoje, né? 2017 tem, tem quatro anos. É, hoje ela tem quatro anos, quando com 2019 ela, ela ia fazer três, ela tinha dois e hum. nos quebrava a gente foi pra, pra Nashville e levou ela, e lá a gente assistiu inclusive o Slayer, assisti com ela tá ZZ Top ZZ Top é, também, é fantástico. Lopes, Kill Gage Engage é, Slayer e, meu, teve Leonard Skinner e tudo, é tudo isso, cara, fica a minha filha de três aninhos, Exato, cara. Né? E o legal é. de
0: tudo, cara, é que a garotada parece que é mais, é mais atenta. A garotada, se você colocar música pra garotada ouvir, véio, se você deixar a garotada tá ouvir, claro. música, ela vai, mano. A gente tá tem, claro. tem, vai, tem a neta da minha mulher aqui, velho, tem dois aninhos. É muito louco, cara, a galera fica com musiquinha de roda pra ela, tipo, engambelar. Daí eu falei, pô, não dá pra você ficar, né, cara? Eu coloquei algumas coisas mais leves pra ela ficar ouvindo, né, velho? Daí você começou, a gente tá ouvindo Pedra Letícia esses dias brincando, pra ela poder ouvir, cara. Sabe? Você começa com o sapinho, daí vai indo o sapinho lá, do Cambota, lá, com aquelas Pedro coisas é, todas. Pedra vai, Letícia. Vai muito... vai, Oi? <risos> O baixista do Pedra Letícia é meu amigo. É, cara. Então, você vê como é que é legal, cara, esse intercâmbio. Né? É e, que, é, cara. e depois você vai levando, cara. Depois você já tá em Skid Row, de Skid Row, você já tá ouvindo... Oh, então, é, porque essa, é, porque é coisa leve que passa, né? Porque você tá ouvindo Guns N' Roses, cara, quando, é. tem dois anos, velho. E ela tava pulando, cara, alegre pra cacete. Então, você vê que é uma coisa legal, cara. A garotada, é. Se você der a oportunidade pra mulher, cara... Não tô falando só do heavy metal, velho. Não, o heavy metal é uma coisa... Sei lá, cara, é magnético o bagulho, né?
1: O não, negócio... eu, procuro, eu procuro inserir na, na, na nossa vida a música, né? Indexata... Caminhei... Exatamente. A música é um, um contexto bem, bem amplo, ela ouve todos os estilos musicais, só o funk que não,
2: uhum. mas
1: é, é, tudo que tiver, cara, ela dança, ela pula, ela brinca e é isso, o que ela vai gostar lá na frente... É, eu... é com ela, velho, é com ela, é com ela. né?
0: Entendeu? Mas o, le o legal é a música, né, cara? Que a música desperta na garotada esse pique, né, cara? Como despertou é. em você. Quer dizer, o cara pode ser um puta de um músico, nem né? você é, né que nem muita gente é aí e tal, muitos camaradas que Sim. você conhece. Não, de verdade, eu não tô puxando o saco, velho. Quem quiser, procura o cara e vê. Fala, ô, você tá puxando o saco? cara eu não tô não, velho, procura. E todos esses pessoal que tá assistindo, que tá entrando, que tá vendo... Ó, nossa conversa sabe que é verdade, né, cara? Mas eu tô falando que daí você desperta, você desperta o lado da música na pessoa, né, mano? Que você. Ou você vai ser um puto de um você vai ser um músico, mesmo que você.
1: Mesmo que você Não, pode mas, tocar, é que tá conversando eu vou com o falo um negócio pra você, com esse negócio das redes sociais aí, né? A gente começou a mostrar mais o nosso trampo, né? Mas é, a gente já faz isso antes das redes, né? Pois é, pois é. E, e aí eu percebo que muita gente lá na... É, nos anos 2000, principalmente, 90, uhum. é, não, no, no, nos anos 2000, muita gente conheceu Judas aqui em São Paulo assistindo Real Pois é, cara, pois é. Muita gente, muita muita. gente mesmo. E é real uma... é isso aí. Muita gente fala: olha, puta, eu vi o show de vocês, eu fui ver que banda que era esse tal de Judas Priest aí, cara, é animal.
2: Pois é, Mas, é pô, muito
0: foda, né, cara? É quando, você chega, <risos> quando você chega, velho, a gente, na nossa cabeça, pelo menos na minha cabeça, alguém fala: pô vim conhecer Judas agora, velho. É meio que inadmissível, parece, né? Parece que a ficha não cai, não. Porque, é, Você concorda? Porque pra gente, cara, desde moleque você ouve Judas, velho. Eu ouvia eu The Grim é, Analyst e falava, puta, que som do cacete, velho. E aí você ouvindo, você ouvindo, sabe, é, é Breaking the Law e assim vai, aquela coisa antiga de videoclipe que você não tinha acesso, mano. Uh. Você não tinha acesso. Com certeza. Você não, você cara. não tinha acesso a, a, a MP3, a, essa porradeira de coisa.
2: Você não tinha acesso. É você lembra, cara,
1: o Fúria Metal lá?
0: Fúria... Lembro, era a MTV. eu você tem uma ideia, velho? Eu era mais antigo ainda, cara, nesse ponto. Sim. O Fúria Metal ainda. <risos> é, o Fúria Metal. Então, antes do Clip Trip, tinha um programa chamado. Puta, era um programa da Gazeta, velho. Eu não me lembro como é que chama. Realce? Tinha um programa chamado Realce. Tinha, um pro... tinha a fábrica do som, cara entendeu? Inclusive, cara, profana... é boa, tinha fábrica do som na cultura, cara, Eu ficava assistindo aquilo que era no Pompeia, às vezes ficava assistindo aquelas coisas e tal, e tinha muita banda porradeira saindo naquela época, velho, porém uhum. não tinha a divulgação toda. Entendeu? Agora você chega em muitas bandas aí, que nem pessoal do salário mínimo, essas coisas todas, meu, tinha muita banda naquela época, velho. Sabe? O mercado é. era muito rico. Hoje você sai procurando uma galeria, ficava ficando as galerias do rock lá, em, lá na Lá na negabaú cara, você tá ligado onde é que fica? Lá tal tá, na é Barão da Pitninga? Como é que chama aquela rua lá, cara? É o Arão, né? Lá na Baranda ele ficava lá subindo, aí tinha as lojinhas, tal, etc. Você ficava procurando, caçando, vinil, coisa antiga. Você encontrava muita coisa antiga por preço de pichincha que você não tinha. E muita coisa que você gostaria de ouvir, você não tinha condições, cara. Então, ou seja, era uma questão de, de interesse. Essa gana de você tocar, quer dizer, tinha uma galera que tinha uma gana de tocar e tinha uma galera que tinha uma gana de ouvir, velho.
1: É. Isso que era o legal, né, cara? De ouvir, é de. E é isso que difunde a, a música usar a camiseta. Nessa época aí, cara.
0: O, cara, o cara usava a camiseta da, da banda, do coração, que usasse a camisa do Corinthians, do São Paulo. Pois é, cara. O cara vestia... Existia, existia briga, cara. Inclusive eu tive amigo, cara, que apanhou muito por causa disso, porque tinha a época dos carecas, aquela coisa toda. Tinha o pessoal que ouvia hard rock, ouvia aquelas coisas uhum. mais antigonas, aquelas uhum. bandas mais antigas, né? Mas... É, não sei, a galera que é desde Raul Seixas até é, Led Zeppelin, Stones, Led não sei mais o que tal, aquela coisa toda e The Doors e assim ia, e depois tinha o pessoal começava a ouvir, geralmente velho, geralmente era Iron, a galera começava de Iron, depois ia, depois daí o pessoal ia se aprofundando, Tyson Dog, Envy. E assim ia, cara, né? Tô em Envio, cara. Você vê que coisa triste, né, cara? O Envio lá, Você assistiu o documentário do Envio, velho? A galera cara, passando eu... uma puro. A... Você conhece, obviamente, Envio, né, velho? Uma puta de uma banda, velho. Puta banda. Puta banda. E os caras estão fazendo o quê? Nada. Tudo quebrado, um dele de um entregador, outro não sei o quê. Você vê como o mercado da música é foda, né, velho? Comum, é? viu,
1: cara? Comum a gente. A gente conhece alguns caras, por exemplo, a gente citou aí Stratovarius. Pra... Stratovarius hoje. É, a informação que a gente teve do baixista quando ele veio para cá pro, pro Brasil, que ele foi a gente tocar lá no Manifesto, começamos a conversar com o cara, o cara trampa, meu, ele tem, tem a profissão dele lá, que nem a gente aqui. Uhum. E a de, de. Tem épocas que tem atu, ele sai do trampo, vai fazer a tour, acabou, ele volta pro trampo, entendeu? Então, é. tem. Isso é muito comum lá fora,
2: cara.
1: A gente nem conhece. Deve é, ter um é, aí para se garantir, entendeu? Não estou falando dos, dos grandes, né? Tô falando aí das bandas médias. É, as, das...
0: Bandas, é, as bandas extremamente talentosas, né, cara? Extremamente criativas, tá? o Raven mesmo, é, que é um recorde o... Porradão, bem, muito bem tocado na época lá também, né, cara? E daí você vai pegar, Margallar, né, cara? John Gallar, eram dois irmãos, John Gallar, Gallagher, e tinha um Rob, acho que era Rob Hunter, que era um baterista lá, que era um cara que ficava tocando de capacete de jogador. Muito louco, cara. Era muito. Não, você conhece, deve conhecer, então você procura, você vai ver muita coisa. Daí você fica vendo essas bandas, cara. Na realidade, tá todo mundo com um reconhecimento. Inclusive o Paul Diano, né, cara? O Paul Diano também tá meio zoado, né, cara? Tá zoadaço, cara. Bem tá zoado. Bem, bem zoado. zoado. O cara vira e mexe, tá por aqui e tá zoado. Na Daí verdade, você...
1: algumas bandas dessa época souberam jogar, jogar o jogo e cresceram no business, né? Então, uma, uma delas aí é o, é o A7, né? O A7 uhum. que é uma banda alemã de heavy metal tradicional que nos anos 80, pode ter certeza, não ganharam dinheiro. Eles, eles sobreviveram, lançaram discos bons, mas é, de um tempo pra cá, cara, eles souberam muito bem fazer o nome e começaram a entrar em grandes festivais na Europa. Eu vi eles tocando, inclusive, lá no Barcelona Hot Fest, uma puta produção, um puta show.
2: Uhum.
1: E é uma banda que. Sobre se reinventar né o asset né? pois, pois é cara o que Mudo... é guitarrista, o, o cara é um gênio e o cara deve ser bom de business também né é aí, cara
0: na realidade é verdade é mais ou menos isso cara geralmente nessas bandas que que se que se mantém no mercado cara geralmente tem um menejo um cara que é um cara que manja de business né cara que é é, tem um cara que é meio cabeça, cara, que nem a gente tá falando de Snyder e tal. O também. Twisted Sister até hoje vive só em pró do guitarrista, né, velho? Que a grande verdade é essa, pra você ter uma ideia. A gente tá dando exemplos. Não é o cara tinha, tinha desbundado tudo. Essa que é a grande verdade. Eu saio pegando outras bandas aí. O Warlock, né, que saiu, a Doro, a Doro saiu, a Doro também se empresariou, ficou espertona e tal. Tá no mercado Sim. até hoje. Tem, mu também. tem muitas outras bandas aí. Metallica mesmo, cara. Se você for ver o Metallica mesmo, a banda que... Metallica é um show de business, né, cara? A Metallica é um business terrível, cara. E os caras, e os, os caras são bons, técnicos, bons pra cacete, e tem um puta de um business por trás. Mesmo
1: como, mesma coisa o Dave Mustaine como né? é um, é um cara muito inteligente, um cara acima da média, como compositor, como guitarrista. E ele é o chefe, é o The Ball, é,
0: né? é o empresário, né, cara? É praticamente é. ele que empresaria. Tem empresário, tem o manager, tem tudo, mas tem mas muito, é... tem muito do, do Dave Mustaine lá, cara. E daí você vai vendo outras bandas, né? Você pega Steve Harris tocando, lá, mandando palma no Iron Maiden, aquela coisa toda. Meu, a empresa é, 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 um, é um lado, cara. São, são essas bandas que... que são, esses, são essas pessoas que acabam tocando, mantendo essas bandas em alta, né, cara? Se você então,
1: for assim, cara, a gente entra num assunto que eu queria comentar contigo. Uhum. A, a música teve uma mudança muito grande da nossa época de ouro, na época que a gente era apaixonado pelas bandas e tal. Hoje em dia, o que acontece? meu O cara, por mais que o cara seja um talento, o cara não quer ficar fazendo música, entendeu? Por quê? Ele não ganha nada com isso, ele não vende disco, entendeu? Então, qual, qual é o pretexto hoje para essas bandas aí lançarem material novo? É fazer show, né? Então, o, o pretexto do, 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 de qualquer um desses gênios da música que a gente falou de lançar um disco novo é simplesmente estar na estrada, porque, cara, a música não dá dinheiro mais, cara. Esse, esse sistema nosso de streaming, é, Spotify, Deezer, isso aí uhum. não dá nada, o cara, o cara tira um troco, tira um troco com, esse, com essa. É, e, e, e mantém, vamos dizer assim, a, a, a exposição da banda. Uhum. Mas não dá dinheiro. Antigamente os, os músicos ganhavam dinheiro com a vendagem de discos, uhum. né? Então, aquilo era um patrimônio. Então, é, você vê, pô, vendeu milhões, de, tipo Guns N' Roses milhões de discos, Metallica e tal. que esses caras ganharam dinheiro com vendagem de discos, né? E, e o show era uma consequência, né? Turnesa era uma consequência. Hoje não, hoje inverteu tudo. Hoje o cara, ele, ele lança alguma coisa nova para estar na estrada. Uhum. E aí vem essa pandemia, que não tem mais show, né? E, sem previsão, a... a, a todas as turnês de 2021 já foram prorrogadas para 2022. <risos> imagina como esses caras que são velhos, como o Rob Halford, por exemplo, que está dois anos esperando para fazer a tour de 50 anos no Júlio. Mas imagina o, o tempo que esse cara não... o quanto esses, esses dois anos não estão fazendo falta na vida desse cara. Exato. É, Tantos outros aí, né, tantas bandas maravilhosas e que estão aí paradas, né? Então, esse, esse momento é muito triste, principalmente para esse pessoal, principalmente para essas bandas clássicas, né? Eu disse ia voltar com tudo, com, com fazer uma turnê aí, lançar disco, lançaram é. até uma, um disco, né? Lançaram. Quisiam fazer aí uma turnê voltando o Brian Johnson e tal.
0: O Brian e... Johnson voltou a ouvir, mas não pode cantar, é foda, né?
2: Cara? É, é, é.
1: Então, cara, imagina para essas bandas clássicas o que, tá, o que não, não está sendo essa pandemia, né? Pois é. e, não, e não tem previsão,
0: né, Flávio? A grande verdade é essa, que infelizmente. não jogando não... para 2022 para ver o que acontece, né? É, é. Ela, é a galera tá, tá postergando porque não tem como a gente é, prever, né, cara? Porque, na realidade, principalmente aqui no Brasil, né, cara? No resto do mundo eu não sei como é que vai ser, né, cara? A gente tá vendo negócio colar, aí, mas no, no Brasil mesmo está bastante complicado, cara. É embaçado. 2021, aqui no Brasil, velho, a grande verdade é essa. Tá então, dando, cara, tá dando aí, um lagzinho, pra você que coisa.
1: Surgiu um, um mercado aí que, que não, não existia, que é praticamente tão forte, que é o mercado da internet, né, cara?
2: Uhum. Então,
1: aí entrando aí, já puxando, tá, puxar a deixa aí, na verdade, o, o, que, o que trouxe essa, essa pandemia de, de bom para alguns músicos foi, foi ele se dedicar mais algumas coisas que não havia, nunca tinha feito, né? Por exemplo, gravar, né? Se gravar, criar música, é, edição de vídeo, Você vê todo meu, tudo quanto é música hoje tem músicas é, no YouTube, né? Uhum. Então esse mercado da internet teve que suprir, vai, vamos dizer assim, tapar um buraco, né? E, e alguns estão conseguindo ganhar dinheiro pela internet, né? Ah, então, sim. Depois, não. Alguns estão conseguindo ganhar dinheiro mesmo, entendeu?
0: outros não, estão se mantendo na, na... meio que nativo aí, né? É, na, é, na, na realidade, eu fico pensando, né, cara? Agora, é, 2021, cara, que você falou, tô, uma porrada de festival, uma porrada de evento, tudo cancelado, literalmente. Vamos jogar para 2022. Mesmo assim, 2022, cara, a Inglaterra está, por exemplo, querendo fazer uns testes lá para tentar encher o pessoal de pulseira, fazer alguma coisa, para tentar dizer quem pode, quem não pode, porque nós começarmos a abrir show de novo, etc e tudo é, mais, cara. Eu, eu, eu. Você viu isso aí, cara? Então agora você fica imaginando como é que vai ser a pegada, cara, se continuar nesse mesmo pique aí pra 2000, eu não sei como é que vai ser 2022 de verdade, cara, aqui, aqui, aqui no Brasil literalmente tá perdido, é eu acho bom. que já tá perdido, não, até porque se a gente continuar na, porque eu fico vendo, cara, eu fico vendo que muita, muitas bandas talentosas, etc, não, até mesmo para vocês o Hell Patrol, cara, é uma é coisa bastante complicada, porque, é, ah, tudo bem, a gente faz pro hobby e tudo, mas todo esse hobby envolve custo, né?
1: É, então, não, e assim, cara, e a chama vai apagando, né? Então, a gente tem um pouco de, dessa preocupação, né? Quando, quando aparecer a, a, a luz, assim, de, ah, vamos voltar a tocar, vamos lá, supondo, sei lá quando vai ser. Mas o dia que isso acontecer, é, eu vou ter que ligar pros caras e perguntar, e aí? Tá como é que tá a vida assim.
0: de vocês, né, velho? Porque em é, dois é... anos,
1: muita, muita coisa, cara. É, como é que vocês estão? E aí? Estão na pegada ainda? Não estão, Entendeu? Então é muito normal essa, essa transição, a vida né? da, da, das pessoas mudam, né? Então eu vou me preparar para quando tiver que voltar, a gente fazer a coisa da melhor maneira possível, mas eu não sei como vai ser o resto da galera. É totalmente normal e compreensível isso aí, entendeu? Uhum. Mas cara, eu, eu, mas é eu aprendi. Eu aprendi eu eu, eu, eu muito legais nessa, nessa pandemia. Foi,
2: uhum.
1: Aprendi a, a gravar minhas. minhas coisas e gravar ideias minhas além uhum. de gravar eu tocando Judas e gravar eu tocando outras coisas, a Seft fiz um, alguns collabs com os amigos né, de, de, que, no qual eu me envolvi 100% para aprender exatamente como faz a, a parte, desde a gravação da, da, da música da parte do áudio até os vídeos, edição dos vídeos isso, se não fosse a pandemia, eu não teria feito. Vou ser bem honesto para você. Então é, eu, 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 acabou sobrando um tempo, porque trabalhando no home
2: office. É, a né? sociedade
1: vem, né? É, você não tem deslocamento até o trabalho, e tal, você, você ganha um pouco de tempo, você fica mais perto da família, uhum. eu fico mais perto da minha filha, então. E os compromissos
0: não... acabam também, né, Flávio? Os compromissos é. com a banda acabam, porque não tem, velho. Então você vai ocupar seu não tempo, sei. vou fazer o que, Vou ficar coçando? Não dá.
2: É. Daí, sábado falou?
1: à noite, que vai, ia tocar. Sábado à noite, que ia tocar. O que, que eu faço? Fico em casa treinando, gravando, tal. E aí, nessa, nessa loucura aí, desse de, de, ano todo, né? Eu posso dizer que fez um ano agora, uhum, que uhum. Eu, eu compus bastante música minha, cara. Eu tô com umas, é, umas 12 músicas é, com praticamente só a parte final, assim, a gente tá fechando, né? E eu eu quero até já comentei isso com os meus amigos. A, a gente vai deve montar um, alguma coisa nova, lançar algum projeto novo aí, uma banda nova no mercado, né? com uhum. músicas inéditas, músicas autorais, né? Uhum. Então a gente tá é, tamo, é, 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 é digamos que desabrochou em mim de novo desde uhum. lá dos anos 2000 para cá essa vontade de fazer músicas minhas.
2: Autorais, e, né?
1: E aí, eu, eu, com essa possibilidade que a gente teve, né, eu aprendi a gravar essas músicas. Então, né, é, é bem muito... provável que daqui a um tempo a gente entre, quando voltar a ensaiar, voltar a ter, ter contato, eu vou montar um time legal e, vou, e a gente vai lançar alguma coisa inédita aí. Pô, mas é muito legal, cara. Me
0: diz uma coisa aí, voltando a falar do Rock Patrol, cara. Daí chegou um determinado momento aí, cara, vocês. É... Você vê o tamanho da relevância da banda, velho. As, as pessoas que é. eu muita gente não conhecem. Não, mas tem uma, uma relevância enorme, velho. A qualidade é indiscutível, cara. Tanto que vocês foram convidados também para fazer um disco de tributo ao Judas, né, cara? Que é uma coisa bastante é. tradicional de ser feito lá fora, né, cara? As grandes é, bandas poderas então, são, são homenageadas.
1: Na verdade, o ano passado a gente recebeu um convite para participar num negócio chamado Tribute Wars, é, eles ele selecionaram sete bandas no mundo
2: uhum. fazendo
1: tributo aos Judas e, e eu recebi, recebi o contato por e-mail e, e a gente pa participou de um, de um uma espécie de um concurso de bandas uhum. para ver quem sabe para seleção criado,
0: digamos assim é uma
1: né? é, seleção para ver quem era a melhor banda cover de Judas Priest no mundo vai né? E tinha alguns critérios de, 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 de votação e tal, e eram todos pela internet, todo, que envolvia visualização, engajamento, os vídeos das bandas. Ah, aquela
2: coisa ah, toda.
1: É, meu, a gente teve um engajamento muito foda da galera aqui, o pessoal ajudou muito a gente. E aí, no final das contas, a gente ficou em terceiro lugar, entendeu? Então, é. na, na frente da gente ficou a banda da Inglaterra, que foi a que campeã. É que é o berço do negócio. Não tem jeito, velho. dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, cara, é o berço do rock também. Então, os dois polos do, do, né, do metal e do rock, os caras ficaram em primeiro e segundo lugar e a gente ficou na frente de Canadá, Argentina... É, você vê,
0: velho, é muito bom. foda. Você vê a relevância, meu, a técnica e a qualidade da coisa, cara.
1: É, Foi muito pra... legal. Uma experiência que a gente não imaginou que ia acontecer... E tem os vídeos aí na, na internet Tem na, na minha página Inclusive, se alguém quiser Seguir lá uh, uh, No Instagram, arroba Flavinho Guitar, tudo junto né E tem o um, uh, Arroba Hell Patrol, underline Judas Priest Já
2: então, tem
1: todos esses vídeos tá?
0: Então, eu assisti lá Então você acaba vendo, cara, que é o tamanho da relevância Da banda, né, velho? Porque pra tocar Judas Pra falar a verdade, não é uma coisa simples velho. Nada, Muito pelo contrário, é muito difícil É difícil pra cacete, velho Entendeu? Eu vou ser honesto. Isso
1: repertório é enorme. o um negócio no sangue, entendeu, cara? Eu já vi muito.. Enquanto a gente existe, já uh, nesses 21 anos, uhum. cara, apareceram aí pelo menos umas 5, 6 bandas que faziam um tributo ao Judas, fazia em paralelo, assim. A gente chegou a fazer um manifesto uma noite de. o Judas Night lá, por exemplo. Uhum. Tocou a outra banda e depois nós. E. Cara, muitas bandas começaram e acabaram. E a gente tá aí, entendeu? E eu, eu acho que o segredo é porque a gente, além de ser muito amigo, todo mundo, a gente gosta da cacete do negócio, entendeu? Tá no sangue mesmo, não é ah, vou fazer pra Mas se se a galera tá achando. A gente já teve umas vacas tão magras, cara, a gente tocou uhum. nos pecos aqui em São Paulo com meia dúzia de negro e a gente tava lá batendo cabeça, entendeu? Pois
0: é, pois é, cara, é muito legal isso, tem um monte de camarada meu, cara, que toca, já tocaram em uma porrada de botequinho pequeno, sabe, com, com meia dúzia de pessoas assim, os caras tão, e os caras tocam firme, velho, camarada de Mogi, camarada aqui de Suzano, são caras profissionais, o Alan mesmo toca demais. Entendeu? Daí, até depois você uma procurada, sabe? O cara toca muito. Então, quer dizer, são pessoas que tocam muito mesmo, de, no nível profissional, que nem você assim, velho, que a galera tava tá tocando pra meia dúzia de dez pessoas, mano. Ou seja, perceber e, e com a mesma qualidade, mano.
1: Cara, esse é o segredo. E ao final do negócio, se tem um nego batendo cabeça, você vai lá e bate a cabeça com o cara, entendeu? E, e aí não tem aquele lance assim, porra, não tinha ninguém. Ah, que merda, não quero mais tocar. Não tem... não existe... É, porque na realidade. A é, gente já quer ver o próximo, porque o próximo a gente vai conseguir levar mais galera.
0: Então. Não, e tem mais ainda, né? Quando você tá no palco, eu preciso desse jeito, as poucas vezes que a gente foi tocar bêbado, né? Não sei se estava tão bêbado e não conseguia ver as coisas direito, cara, ele só vivia, velho. De verdade. No final tá todo mundo tocando o California Califórnia lá, porque todo mundo sabe tocar Hotel Califórnia, cara. Eu tava falando. Mas no geral, velho, é... quando você tá em cima do palco, cara, eu vejo isso, lá... eu, vejo isso... eu vi com vocês aí em Poá, que foi um puta do show, eu vejo aí em vários lugares, aí, com outros camaradas, Cara, eu fico vendo o seguinte, cara, quer dizer, eu via, né, porque hoje faz anos que a gente não vê porra nenhuma, né, a gente só pode ver. <risos> mas você vê, inclusive, essas puta bandas gigantes que, claro, tem interatividade enorme com o público e tudo mais, mas você vê que o show tá restrito ao palco, cara, é aquilo mesmo, cara, é vocês cinco tocando, é vocês quatro tocando, é a galera tocando, e você vê que é aquela interação, cara, a energia vai, se tiver gente, ótimo, se tiver, cara, o pico continua mesmo, porque o ensaio eu creio que seja da mesma forma, não é? É isso aí. No ensaio,
1: é se tiver que bater a cabeça. Ah, eu, tanto, tanto... eu acho que o, o, as grandes, a grande fase assim, que, que a gente teve na, na banda era aquela que a gente ia ensaiar e batia a cabeça no ensaio como se tivesse um show, entendeu?
2: Pois e, é.
1: eu acho que isso daí é, é muito legal mesmo, porque você vê que você vê que tá no sangue, entendeu? E aí você vai tocar por aí, você tocou nos botecos aí, mano, nos lugares que. É, hoje eu já digo pra você, não, faz, não fazemos mais, né? Uhum. Hoje a gente toca no Manifesto, porque é o melhor bar de São Paulo, disparado. Uhum. E, e sempre tem um público nosso lá que gosta, que vai, ou o público da casa, que vai para Independente da banda que tá tocando,
2: uhum. lá a
1: galera vai pra tomar uma e curtir é, o som. E na grande verdade, o público que
0: vai ouvir Judas hoje, a, grande, a maior parte deles, querendo ou não, é um público mais adulto, né, velho? Já, já é um público mais velhão, tá? faz uns 40, 50 anos tal. Então, a galera... É, a verdade é essa mesmo, cara, porque a galera vai. Porque as bandinhas que você falou, tem uma porrada de bandinha que vai saindo, tal, não sei mais o que, são bandas que saem, ficam, salvam um moto de cru da vida, que continua levando milhões, que eu não sei como leva, mas leva, velho. Entendeu? É, leva, mano, leva, leva, leva wasps da vida e levam também. Mas as bandas mais antigas, cara, você pode ver que todo mundo tá chegando, lá é velhão, cara. É tiozão, é avô. Né, cara, e é, e é legal. Você vê que o ambiente muda, cara. Ou seja, aquela, aquela coisa da década de 80, do início da década de 80, que a gente ouvia ajudas, saia um tapa, no tapa, batendo o boco, que nem falei para você aqui. Muitas vezes apanhando e brigando. Que naquela época era assim: você pegava um trem para ir para São Paulo, para ir para uma galeria, para comprar um CD, para um disco, pra você comprar uma fita, né? Levar uma fita, você tinha que dar vender um rim para comprar um disco na época. Né? Daí você Eita. sai com uma fita lá, sai com uma fitinha vagabunda lá na mão do bolso não, a gente apanhava, batia, brigava. Era verdade, cara. Tinha que fazer, você ia para um show, você ia para LED, para Fofinho. Né? Você lembra dessa Fofinho? Toquei lá, porra, pô. Muito pois cara. é, cara. Então, a gente ia para Fofinho, aquele barraco tudo zoado, que era Fofinho, entendeu? O Metal House, que era lá, no... não sei se você também conhece. Isso então eu ia nessas quebradas, cara. Quando era muito tempo, você foi tocar depois, né? Ainda, né, cara? Eu fui, eu fui lá pra, pra assistir, pra ver, sabe? Aquela... Naquela época eu já tinha lá os covers, etc. abrindo uma vez ou outra. É, muita gente, tinha, às vezes, subia um cover de Kiss da vida, todo, todo paramentado, mas era uma toda uma dublagem, ficava naquilo e tal, e daí tinha uns telão que você já tava mais torto, não sabia mas vezes você fica vendo isso. Naquela época era bem difícil, cara. Então era uma época complicada. Hoje não, cara. A galera que vai no manifesto é a galera que tá aí com 40, 50 anos de boa, sabe sentar, sabe tomar, sabe agitar, toca, sabe? Tá, bate sua vou cabeça. Pra curtir, né? vou para curtir, curtir, é. bate a cabeça na... moderada, sentada, né, mano? Eu ia
1: na Ledesley, cara. Saía de lá, não sabia nem o caminho para casa. Né? Pois é, cara. Ainda tinha que pegar o
0: trem aí... e voltar para Mogi, cara. Você imagina aí, a doideira. Aí, daquele
1: lugar, velho,
0: nossa... Terrível. É, porque a Ledesley sempre foi conhecida como um palco de... foi conhecido como uma casa de
1: pauleira, né, cara? Tocava muita Sim. pauleira.
0: Cara, acho é, que vai... mas
1: pô, nos anos 80 tocou o Raul lá, meu, Tocou o uhum. um negócio,
2: né? E é uma casa bem tradicional. Flávio. O Raul Patrô
0: chegou a tocar umas duas vezes lá. Uhum. Tá Eu me ouvindo? Que, tô te ouvindo, vai dar uma travada, velho. Tá me ouvindo? É, tô te ouvindo. Vai dar uma é, travadinha, cara. Vamos dar uma reinicializada na, 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 na live aqui, cara, a gente continuar. Pode ser? Só a gente tocar e passar Ótimo. o final. Apesar que tá transmitindo, mas está transmitindo muito lento. É sinal de conexão aqui. Mas eu vou fazer em duas etapas, beleza? Você entra no mesmo link, pode ser? Pode ser. Então, beleza. Vamos, vamos fechar e eu vou entrar... Não, não entra no mesmo link, não. vou te passar um link novo, beleza? Tá bom, manda aí. Então, beleza. Aguenta aí que eu já te passo em seguida.
2: Tá dando uma travada. Opa!
0: Cadê o Flávio? Vamos chamar o Flávio de novo aqui, que a câmera sumiu. Mas vamos trazer de volta o Flávio. Peço desculpa a todo mundo aí pela, pela falha, né? Que de vez em quando acontece uma falhazinha. de trazer o Flávio novamente, que o Flávio tá de volta já. Peço desculpa a todos, peço desculpas aí pelo pela vizinhança que tem, um, que adora os cães, né? A gente tem que agora é hora de preservação, a gente não pode questionar os animais, né, cara? Mas acontece, acontece, galera. Vocês me perdoem pela falha aí, mas são coisas que acontecem. Caindo aí, conversa muito legal com o Flávio Souza, talentosíssimo guitarrista aí da do Hell Patrol, de Sky Skyscraper. E daí o Flávio, continuando a, a questão aí. Velho, lembra que a gente tava falando sobre a época que você tocava, lá na... chegou a tocar muito lá, né, na, na, na LED, essas coisas todas, você conhecendo essas bandas, né, cara?
1: Sim, cara, velho. teve algumas noites legais na LED teve Casebre Rock Bar também. Verdade, cara, Casebre. E, e teve a Fofinho, cara. A Fofinho. Fofinha. A Fofinha, eu cheguei a participar do, do primeiro evento que teve Brasil Metal Union lá, com... tinha um amigo nosso, Richard Naval, fazia. Uhum. E ele fez só eu o evento eu lembro que ele fez só de covers né hum. e aí e, e o Ingrave chegou a tocar nesse evento e ela, o pessoal do skyscraper tocou lá também trazendo só um tributo ao halloween uhum. eu
2: então,
1: tinha uma cena né
0: inclusive as da página deles tem uma várias vezes elas tocando muito halloween também né no... halloween
1: é. exatamente o os foi muito influenciado por Viper, né? Uhum. Muito influenciado pelo Viper e pelo
2: Halloween.
1: Então. Eles eram, por muito tempo, eles eram considerados aqui, eu era muito fã, eles uhum. eram considerados
0: o Halloween brasileiro. Pois é, cara, a galera tocava ah. muito bem. cara. Tocava não, toca muito bem, eles aprimoraram, né? E o legal, você tá falando da Fofinho, no caso, cara, que a Fofinho também é uma coisa bastante legal, porque a Fofinho, cara, ela, ela já era uma, uma casa mais voltada ao heavy metal, né, cara? Ela tinha era é. é metalzão, cara. Era um negócio bem ligado ao metalzão mesmo, uma coisa bem legal, velho. Mas e aí, cara, como é que foi a parada de você chegar no Skyscraper, cara? Porque você mesmo ouvia, você gostava da galera, você assistia, tal, tava no palco, tava vendo a galera tocar no palco. E aí, cara, como é que você chegou nessa, nessa parada?
1: Não, é assim, cara, eu sempre tive um relacionamento afetivo com, com a banda, assim, e gostar muito das músicas, eles, eles têm um disco... É, hoje eu posso dizer que nós temos um disco que eu faço parte da banda, mas uhum. uh, na época eu não fazia, que é o TVLization, né? É um, é um, inclusive tá em todas as, as plataformas aí, Spotify e tal, a gente lançou recentemente. Então, para quem quiser conhecer, chama TVization, né? A uhum. banda é Skyscraper, né? Tá, Skyscraper BR, que é de Brasil, né? e esse Civilization, que é um disco fantástico da época, um disco cara, que não deve nada a Angra, Stratovara, todas as bandas da época de power metal, melodias maravilhosas, riff de guitarra, solos, e eu era muito fã da banda quando eles gravaram esse disco, eu tinha demos, eu tinha é, piratinha, sabe?
2: Uhum.
1: Eu muito. E aí, cara, ficaram meio, assim, sumidos, né? Quando foi em 2015, é, um amigo meu Da, da época de Blackjack Me ligou Perguntando se eu tava afim de entrar na banda Que a banda ia retomar as atividades estavam Querendo gravar material novo Pô, na hora, mano eu nem pensei duas vezes Eu falei, tô dentro uhum. esqueça tipo, Cara, eu não esqueço o dia meu. O Anderson, Anderson Garcia É um brother da, da, do pessoal do Sky Ele tava tocando o Sky na época Skyscraper, e, e aí esse cara me ligou ou me mandou mensagem de WhatsApp, era era bem cedo, assim, eu tava me arrumando pra ir pro trabalho, chegou aquela mensagem eu falei, ah, mentira isso aqui, né? Hum. Cara, porque eu gosto demais da banda, sabe? E aí, cara, pô, já combinei de ir no estúdio do NASA, ouvir as músicas, e aí, cara, foi muito legal, porque eu gostei muito das músicas novas, da... da, da é, de, de lançar material novo e, e, assim, e tocar as músicas antigas, que eu sou fã, né? Uhum. Então, aí, a gente entrou numa de gravar e, e, e produzir material novo, então, tem bastante coisa pronta, e tem clipes, né? Na verdade, um, um clipe a gente soltou, foi esse, esse clipe, foi a última vez que a gente encontrou a banda, depois entrou a pandemia, cara.
0: É mesmo, Zé?
1: Coisa...
0: É meio traumático esse negócio da pandemia, é. né, velho? Que você falou, vai chegar agora, a gente vai se juntar de novo depois
1: de um ano, dois anos, a gente vai saber o que fazer. Não, mas, cara, escuta essa, foi muito louco, porque o, o NASA, cara, que é o cabeça do negócio, ele tava numa de, de gravar com qualidade top mesmo. E, e naquele momento que ele queria gravar, o nosso baterista não estava na pegada, ele estava com outras coisas na cabeça. Uhum. é O Fábio Elsas ele, ele falou, assim, puta, Nasa, eu não estou na pegada de gravar. Aí o, o Nasa entrou em contato com um cara chamado Rafael Pensado, já vou falar desse cara? Sim. Rafael Pensado, ele é, ele é, um, ele é Stage Manager do Davis cara. Ele trabalha na equipe do... do... Ele trabalha na produção do Megadeth e ele também faz stage do Ten. Cara, ele é, um, é, um, é baterista de uma banda chamada Mindflow, que uhum. é uma banda dos anos 90, 2000 e tal, que é da, da, mesma, da mesma cena. E esse cara, meu, além de ser muito gente boa, a gente conheceu ele, ele foi lá no estúdio e tal, conversamos, a gente conheceu ele, um puta baterista. E esse cara, ele gravou a maioria do, do, do material novo do Skyscraper foi, foi com o Rafael Pensado na batera
2: uhum.
1: e Trampa com o Megadeth. E, e aí esse, o trampo foi finalizado no estúdio em Los Angeles, com um produtor amigo do, do Rafa, que eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas beleza, uhum. já, já lembro. E, mas o, o Rafa que meio que coordenou tudo e fez a gravação, cara e aí a gente gravou dois clipes com ele, um deles é o da The Truth, que é uma música que foi que a gente soltou. Então, e, e, a gente gravou isso aí, sei, esse clipe, dia 23 de dezembro de
2: 2019.
1: Uhum. E em 2020 veio a pandemia. Então, foi a última vez que eu encontrei o Rafa, que eu, que eu vi o Rick. E a gente estava na perspectiva de lançar esse material e fazer show e fazer a coisa, né, ter mais... Mas, mesmo, é, né, de contar mais as músicas um... novas, ia, ter, ia ser uma continuidade do trabalho que não houve. Tá, esse material, fora a The Truth, que já soltaram, né? É, esse, todo esse material tá esperando o momento certo aí da gente voltar e retomar o trabalho. Mas foi muito legal, cara, trabalhar com o Rafael, pensar do cara, nota cara 10. E é uma
0: e é profissionalismo fora de série, né, velho? Inclusive, eu tenho até uma, um trecho do vídeo aqui, se me permite. Eu...
1: Pode pôr aí, eu meu, legal.
0: se manter vivo, né, velho? É isso aí. Porque, na realidade, a grande, a grande preocupação nossa agora é se manter vivo, porque tudo bem, a gente tem projeto maravilhoso, tem ideia maravilhosa pra frente aí, tipo, eu tenho que é. trocar de, de operador, de, de provedor é. de internet, de vez em quando me dá umas travadas brava, mano. E daí <risos> o que acontece, velho? Nesse meio tempo aí a gente tem que começar a planejar, fazer outras coisas e, como é que você mesmo falou, começa a se reinventar, né, porque da mesma maneira como você tá se reinventando, tá todo mundo se reinventando, né, cara? Ah. E pior que não é só, não é só, você tá falando ah, só eu e o skyscraper, todo mundo está tá é. se inventando, não, é o mundo inteiro, né, velho? Fica imaginando que essas
1: putas bandas de vez devem estar fazendo.
2: Porque... Com certeza,
1: cara. Eu, o lance do, do Skyscraper tem, tem. Todo mundo tem a sua, a sua profissão, todo mundo tem o seu trampo e faz a coisa porque ama, e porque a gente é, é fã da música mesmo, e é fã do metal. Agora imagina o cara, coitadinho aí, que é o cara da graxa, coitadinho entre aspas, né? Uhum. É o cara que depende, coitado nesse momento, é o cara que, que, que vive ali de, de, do backstage, do, da, da montagem do show, o road, o técnico, esses, esses caras, eu digo, coitado pela, pela situação, né? A situação é terrível, né, cara? Não certo. ter não tem respaldo nenhum, né, velho, esse pessoal, você também
0: deu eu tava falando pra você com relação a esse camarada meu, o Marcão, né, o Marcos, que, que ele trabalha, ele, ele, ele agenciava shows, né, tal. sempre foi um cara que gosta muito de metal e tudo mais, e daí ele agenciava bandas, grupos sertanejos, etc, é um circuito que tem, um circuito de balada que vende, circuito rápido e tal, tudo mais, cara inclusive ele mesmo mudou de profissão, velho, você acredita? O cara, claro, tem a vida dele e tal, tudo mais, o trabalho, mas no geral, tudo parou. O cara, tá, é. o cara começou a trabalhar de Uber, você tem uma ideia, e olha que o cara não é pouca coisa, velho.
1: Tem que o
0: sobreviver, né? Tem que sobreviver. Agora, você imagina a galera, porque quando você traz um show desse, que a gente tava falando, ah, vamos é. tocar por hobby, vamos lá no Real Patrol, vamos tocar por hobby, entre aspas, dentro de do, do, uhum. do um... sei lá, de um festival qualquer, ou seja, um show, você vai no manifesto, você vai não sei onde... Só que todo mundo tem lá, cara. Tem o pessoal tem iluminador, tem cara que trampa na é. mesa, tem um monte de cara que dá um trampo lá, cara, entendeu? Que pra fazer é. um show rodar, porque é, dá a impressão que é só a banda que é a estrela principal. Não, velho, todo mundo é, é meio que estrela aqui, só que tá no background, cara, tá no backstage. Com certeza. Se, e sem essa galera, o, o, sem essa galera o, o som
1: não vira, né, velho?
2: E daí é, você cara, imagina... esse, eu,
1: eu, tenho, eu tô bem, bem ansioso para que tudo isso se melhore e tal. Esse lance do, do, do Skyscraper foi feito com muito, com muito coração, aí você pode ir, até por esse clipe, aí dá para ter uma ideia. Sim. As músicas foram muito bem criadas é, pelo Naso, que é o cabeça do negócio. <risos> A, as gravações estão com uma qualidade excepcional. Sou muito fã da galera, sou muito fã do Rick cantando. Rick e Reese é para mim, de repente, o melhor cantor do estilo, o cara é muito bom. E, cara, todo esse, esse lance do, do Rafael ter feito a bateria com a gente também, deu uma. A gente tava super animado, né? Com uhum. tudo isso. Mas esse material tá, tá pronto, assim, a gente, a gente vai uma hora acabar soltando aí essa, essas músicas. Algumas já estão no, no Spotify, né? Uhum. Então a galera que puder ir lá dar uma força. Dá, dá. E.. Foi feito realmente com muita, muito tesão esse som aí, cara. Foi muito legal mesmo. O legal,
0: o legal do Skyscraper também, cara, é que mudou bastante, né, cara? Daquele ato que teve na banda também. A banda amadureceu demais, né, cara? A banda tomou um outro formato, né, cara?
1: É, isso você falou legal. Eu, eu acho que a palavra é essa, amadureceu muito. As músicas são mais maduras <risos> e o som mais é, pensado, né? Umas melodias, uns refrões... Muito, muito legais, assim, eu, eu realmente gosto muito dos caras, gosto muito do trabalho, por isso que eu tô no, envolvido ainda. É projeto, no... projeto, né, cara? Porque é...
0: É tudo para ser um projeto, né, cara? A partir do momento é... que você se torna um músico, é, digamos, de, de várias bandas, cara, você tem vários projetos, né, cara? Isso que é o legal, né, cara?
1: É, cara, eu, eu cheguei à conclusão que, assim, eu vou me envolver naquilo que o coração manda, assim, sabe? E eu falo, cara, né, olha isso aqui, eu eu vou me. Vou, vou conseguir me desempenhar e, e, e vou estar tá sentindo muito prazer em fazer, entendeu? E se fazer por fazer ou por grana não é o caminho para mim. Eu, uhum. eu, eu quero fazer aquilo que, que eu gosto e tocar com pessoas que eu gosto. Então hoje eu tenho alguns núcleosinhos né, de amigos que, que a gente faz um som, vai, você citou aí que são projetos, e é, é verdade, são projetos mesmo. E o importante é estar legal com todo mundo, a gente estar tá numa pegada de se divertir, ter amizade e fazer aquilo que gosta, entendeu? E o Sky, sem dúvida nenhuma, o Sky e todos os ex-integrantes, uhum. o que é legal para o Skyscraper? A gente tem um, um grupo no, no WhatsApp, que não está só lá os cinco da banda, tem todos os caras que já passaram pela banda tipo, ainda estão lá e são amigos e falam uhum. besteira e a gente tem feito aí uns collabs aí, que é um, esses vídeos de colaboração, uhum. a gente fez um, um Iron Maiden, um Halloween e recentemente um Viper. Pois
0: é, eu vi é. também o, o, os collabs que vocês fizeram do Viper, do, do Viper cara. É, é muito
1: então, legal, é, né, cara? Tá todo mundo envolvido, sabe? O cara, saíram da banda, mas não saíram, entendeu? Sempre que pode, eles estão fazendo alguma coisa com a gente, e então é, realmente.. É, é um que você marcado. falou, as, as
0: prioridades vão mudando, né, Flávio? Não Sim. tem jeito. A pessoa vai ficando mais velha, outros conflitos vão aparecendo, outras situações vão acontecendo, e as pessoas vão mudando, não é? Você falou, antigamente eu tinha até um pique, de, né? De chegar e fazer um engrave, fazer um negócio virado, e de repente o negócio você vê que o negócio é diferente, outra prioridade vem, agora você já está já casado, você tem filho, velho. Então a pegada não, é outra. Eu falar, no lance
1: do skyscraper tem um cara, um cara no Texas que é o André Bastos, que mandou mensagem uhum. a, a, a amigão nosso, ele direto lá do Texas, mandou uma mensagem aí, ele estava tá no, nos assistindo, não sei se ainda está. Tem gente ainda, tem bastante gente ainda. É, também. o João também está lá no, no, nos Estados Unidos, é esse guitarrista que eu meio que entrei no lugar dele. O uhum. cara é muito brother, também está lá. E, e assim... Virou uma, um negócio internacional, assim, sabe? Pois é, cara. Eu estou falando para você. Ó, o vulto Cada da bagaça, um cara. mundo e a gente tá, continua junto
0: fazendo é. coisa, entendeu? Pois é, né? Por isso que eu falei pra você, cara. Chega em determinado momento que você já se tornou internacional. Já era, velho. Não tem mais bico Então, ou seja... <risos> não, mas é verdade, cara. Você vê a qualidade, meu. A, a primazia, o primor que vocês fazem. Vocês trabalham em assim, cima. Né? É diferente tocar. Não é um band rock que vai tocando de qualquer jeito, velho. Entendeu? De meados, de 70, de, de, setenta, não, de sem, oitenta. Sem
1: Skyscraper é, não. É, realmente, é... lá meia boca no um negócio não
0: acontece. Não, sabe? não acontece, cara. Você não vê acontece. a produção, o vídeo, a... é uma coisa muito legal, velho, você vê isso acontecendo isso aí, cara. É você vê, você... não, e, e digamos assim, e, e é diferente você pegar, por exemplo, esse mercado, de gente estava até agora há pouco falando do Marcão, desse camarada aí que trabalha com esse pessoal do mundo sertanejo, etc. Existe uma produção gigante, né, que é o pessoal enfia dinheiro. E no Skyscraper não, né, cara? O Skyscraper
1: você trabalha diferente, você trabalha na base da, da vontade mesmo, né, cara? Empenho. cara o, vários caras muito foda passaram pelo Skyscraper como vocalistas. O, o, o BJ, que hoje trabalha com o Jess Scott Soto, é um grande vocalista, passou pelo Sky. O Christian Pass, que, era do, que é do Wizard, que é uma banda também da, da época dos anos 90, 2000, que. Uma qualidade absurda, um puta do vocalista. Cara, todos os, vo todos os caras que passaram pelo Sky são excelentes. Então... E o Rick, que é o um cantor lá hoje, é um monstro. Eu, eu acho o cara muito bom.
0: Então, e você? então
1: é isso, cara. A gente espera que tudo isso continue a de eterno, entendeu, cara? Uhum. Que isso é importante. Gente...
0: Então, e é isso que eu tô te falando também, cara, com relação, a... você vê a qualidade que vocês impõem no pro... nos projetos aí e tudo mais, cara, gravação do clipe, tudo, cara, e na realidade não tem um patrocínio, né, velho? Não. não tem nada disso, velho, é tudo, é tudo da, banda, velho. Tudo tudo da, da banda. banda, tudo recurso próprio, cara, então pra você ver, ele não fica devendo nada pra essas puta produção que tem por aí, cara, você vai pegar uma banda aí lançando um, um clipe, os caras fazendo aquela puta produção, aquela coisa toda, o mercado fonográfico que é o mercado popular da, da, da música de consumo rápido, cara, você vê que não tem nada disso, cara. Ou seja, é tudo na unha, né, cara? É amor mesmo, né, cara?
1: Se é. resume é. É amor. É aquela mesma é. gana de quando você tinha 13 anos, 12 anos, né? Cara? É, então, e hoje em dia o mercado, cara, tá, eu tenho visto bandas atuais aí, os caras não lançam mais disco, né? Os caras vão lançando singles, né? Pois é. Singles no Spotify e tal, e aí lança o um clipe. Então a gente vai acabar indo pra essa onda aí, entendeu? Eu acho que o... Um... Hoje em dia, gravar um disco inteiro, lançar ele de uma vez, é, é dispendioso, você é caro, e hoje em dia a molecada não ouve mais um disco. Quem não. que para de ouvir um disco inteiro? Fala. Difícil, cara. Na nossa Isso. época mesmo, cara, a gente gostava é. de
0: uma, duas músicas em particular. Do, do, uma do... faixa, duas, até
2: arriscar,
1: né? Aí depois
0: você ouvia as outras, né? É, depois você ouvindo, cara, até cair no gosto, é. né, cara? Até você cair no, no seu gosto é. pessoal. Mas essa história do single é verdade, cara, é o que tá acontecendo hoje com as bandas, né, cara? As bandas estão tendo para essa, essa vertente, lançar um, dois, três, os shows eu acho que vão começar a rarear talvez, eu não sei como é que vai funcionar o negócio daqui a algum tempo. E quando houverem shows, serão mega shows, assim, de grande porte novamente. provavelmente. As bandas, é. as bandas enormes de peso, se estiverem na ativa, porque a gente não sabe quanto tempo tem, né? e do jeito que faz tá é. essa pandemia doida, de repente você vai saber, de repente o um Robbie Hofford bate as botas. Né? É. A
2: gente nunca de repente sabe. É...
0: Exatamente. Né? Você é. vê... eu nunca imaginava que um leme ia morrer, velho pra falar a verdade. Pois quando é. Eu... Quando eu tava lá, minha mulher falou, ah, o leme morreu. Eu falei, esse cara não é um cara que você gosta? Eu, quando eu olhei, eu falei, porra, é o leme. Eu falei, não sei o que morreu. Eu falei, puta merda, fala né? Então, que quer dizer, pô. todo mundo morre, todo mundo é mortal, né, velho? A gente pensa é. nessa, dessa forma. E eu, e, só que eu acho que quando vira retornar em 2022, 2023, a gente vai pegar uma sequela do Rob Halford, vai pegar uma sequela de, de, de umas outras bandas fodonas, inclusive.
2: Eu, Não, mas é grande.
0: Tomara, cara. E a gente vai pegar Menor, você vê, você tá falando de, 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 de banda Menor mesmo, cara. Você imagina como é que tá? Os caras devem ser um roleiro, um monte de, de zona, mas os caras são extremamente
1: bons, cara. A grande verdade é essa. Você sabe que tem um, um vitalista brasileiro lá no Menor, né? Sim. Ah, hoje entrou lá. Então, é, eu, eu acredito que esse pessoal ainda vai tocar muito ainda. Sim. Eles são meio novos e tal. Eu, eu sinto pelos é mais velhos mesmo, né? Por exemplo, eu, eu vi um show do Zizi Top lá nos Estados uhum. Unidos, em 2019. Puta, cara, eu saí de lá com aquela impressão. Acho que é a última vez que eu vejo que eu vi os caras, sabe? Os caras
0: tá tocando, né,
1: mano? É, porque, meu, estão tão velhinhos, cara. Eles pois é, cara. Ah, mas... É, eu assisti, esse dia atrás eu
0: assisti um documentário na né, Mundo, cara, do, do Ozzy, cara. Você chegou a assistir? Não, não vi. Cara, eu, é, o documentário saiu esse ano, velho. Foi gravado ah. ano passado e tal, e saiu esse Foi gravado um pouquinho antes da pandemia e, 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 e cara, Tá uma tá, velhinha,
2: né?
1: O
0: cara é uma tá, tá uma velhinha, cara. O cara tá caindo aos pedaços. Eu, pensei, eu falei, porra, meu, vai ser difícil você ver essas coisas acontecer. E principalmente depois dessa pandemia, cara, você não, certamente você não vai ver mais isso, cara. E, é. e muita coisa nacional também tem tá indo embora, né, velho? A grande verdade é essa. Muita, muita banda boa nacional tem tá indo embora. Então, eu acho que é aquilo que você falou, agora vai ficar mais rareado e tal. Vão aparecer outras
1: talentos. Cara, eu vou ser honesto pra você, cara. Eu não sei se é a idade. Hum. Mas eu tô, eu tô ouvindo uma coisas mais por causa do blues, assim, do hard rock, sabe? Então. É, tem, tem uma banda de Los Angeles que eu tô acompanhando chama Dirt Honey. Ah. Dirt Honey. Dirt Honey. É, é, Mel Sujo, né? Uh -huh. em inglês é Dirt Honey. Cara, é uma banda de 2019, é recente, assim, 18, 19 e tal. E os caras têm a pegada do Aerosmith nos anos 70, tem o Guns no comecinho. E, e cara, é muito legal ao vivo. E, e os caras são muito bons. E eu não conhecia, comecei a seguir na, 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 no YouTube e tô, virei fã dos caras. Pois viu? é,
0: cara. Não dá impressão dessas bandas, cara, que, to que tocam tipo um Aerosmith, um início de Guns N' Roses, aquela coisa toda, cara. Não dá a impressão que são essas... Dá a impressão que você tá ouvindo um Guns N' Roses, cara. Aquilo que o Guns N' Roses poderia ter tocado, aquilo que o Carol Smith poderia ter tocado e não tocou, velho. Não dá uma impressão. É, Eu acho que é meio que. Porque não muda, cara. A música é meio cíclica, assim. O que é, é bom é,
1: continua é, sendo é, bom. É, é, uma banda vai, vai tomando o um lugar de outras, né? É, é cara. A é... Banda não, é, parece que vão dando
0: continuidade ao trabalho, velho. Você fica vendo. É. A gente tá falando. O é, mesmo exemplo, cara, quando vocês estavam tocando quando você estava vendo o, algumas entradas do. do do Strike Rappers, cara, quando eles estavam lá tocando. Tocamos muito Halloween, essas coisas. Halloween, todas. Aí você fica vendo, velho. Daí você fica vendo lá o é, Gama Rey, Depois do Gamma Rey, você já vê a continuação. você já vê uma porrada de banda que segue naquele mesmo estilo melódico. E tem muita banda, cara. Não dá é pra você enumerar. A gente tá falando de, de ícones aí, né, cara? Mas tem muita coisa como né, que você come, como enumerar, cara. E se você sair procurando hoje, você vai encontrar muita banda, velho. O problema é que vai, nós vamos ficar nessa mesma pegada. Você vai encontrar a banda aí com duas, três músicas, trabalhos isolados, são esses singles correndo para baixo para cima. E muita coisa aconteceu nesse ano, né, velho? Que você ah, falou?
1: É, que nem o Greta, Greta Van né? Uhum. Que é um Led Zeppelin, hein? descarado. É, é, cara, eu acho super válido o trampo deles, assim, eu gosto das, das músicas, me agrada muito o timbre da voz do cara, mas o instrumental eu acho primoroso, eu gosto muito daqui, daquela pegada do LED, né, que eles fazem. Uhum. É que é. Então a gente tem que apoiar, não dá pra meter o pau. Não, e falar não
2: daí. dá, cara, não
1: dá. Os caras estão fazendo rock and roll, entendeu? Melhor do que não tem, entendeu? É, eu é também
0: legal. acho, cara. Não, eu acho que é aquilo que eu te falei, cara, uma continuação. Acho que muitas bandas vão tomando o lugar das outras literalmente falando mesmo, cara. De verdade. Uhum. Você vai vendo essas bandas tal, e tal, elas vão dando nuances novas, cara, para aquelas bandas antigas, né, cara? Aqueles ícones e tal. Só quando, no, no caso, e tem muita coisa que o Lezépico não fez, cara, que eles estão fazendo agora, que poderia, sabe, que você gostaria de ter é. visto, ter ouvido e tal, etc. E a mesma é. coisa, cara, eu acho que é mais ou menos a mesma pegada.
1: Isso, Trazendo é... para a molecada mais jovem ouvir um som que fez sucesso nos anos 70, né, meu?
2: Pois e é, aí, cara. Pô,
1: a molecada jovem ouvindo, é super legal, eu acho bem legal, eu gosto da ideia. Eu acho muito legal isso aí, cara.
0: Eu acho de verdade, cara. Acho que vocês estão, estão no caminho certo pra cacete, cara. Eu acho que é uma coisa... Vocês estão meio que antenado. É claro, né, a gente fica meio desgostoso com relação à questão dos do shows, né? Não sei lá. Que, porque a grande verdade é essa. É legal você ouvir, ouvir o single, ouvir o, assistir o vídeo e tal e tudo mais. É, velho. Mas assistir ao vivo é outra pegada. É outra coisa, é outra coisa cara. Você chega lá, tipo, você tá lá... Quando eu fui ver Sabá, por exemplo, eu tava lá no Birapuera vendo Sabá, cara, porra, tava vendo o Dio. eu Falei, puta cara, eu consegui ver o Dil, velho. Você fez nem que seja 400 metros de distância, mas sei lá, um quilômetro de distância. Mas eu vi a porra do Dil, velho. Tá ligado? Aí quando você. O som é diferente, cara. Por isso que a galera parece que não consegue entender. Principalmente quando você tava vendo heavy metal, ou seja, o um rádio rocão mesmo, como era o Sabá, né? O Sabá, o pessoal fala, é heavy metal. Não é, velho. Não é. Heavy metal é uma... uma outra vertente, cara. E é tão legal isso, cara. Heavy metal é muito legal. O pessoal falava, nossa, mas você consegue chapar, de vez em quando, chapa, cara. Eu, tinha, eu era tipo do cara que botava, isso deve ser assim também, cara, de botar fone de ouvido, tá, põe o fonão, tal, fica lá tudo abafadão. Daí você chega, cara, você tá sentado, tá tomando cerveja, tá chapado já, praticamente, e você senta, cara, consegue ficar ouvindo, velho, parado. Tem dia, cara, tem domingo que eu fico o dia inteiro, tá desgostoso da vida, põe o Som, fico ouvindo som o dia inteiro. E você consegue definir instrumento por instrumento, velho.
1: É a, eu... mú a, a música tem essa magia, né? Você... Pois é, é
0: legal. É, mas quando é, você começa a ouvir instrumento por instrumento, você ouvir da canal por canal. Você tenta ouvir isso aí, né, cara? Você consegue? Se você ficar. Só que cara, quando você chega ao vivo, cara, você levanta a cara, vem aquela porrada de som na tua cara, velho. A
1: pegada é outra, mano. Puta, muda comple muda completamente, cara. Sem dúvida, cara. Eu eu sou um fanático por música ao vivo entrando até nesse assunto, acho que os discos que eu mais gosto no, no, na vida, os que eu mais ouvi na vida, são ao vivo. Hum. Então, eu vou falar aqui alguns, vai. o Deep Purple Made in Japan, oh. ouvi até Asgar é, o Unleash in the East do Judas, ao vivo. é É, cara, tinha, até aqueles ao vivo do Iron, do Kiss a live 1, 2, 3... Estão espetaculares também, cara. Gosto é, muito. É, Real Live One, The Real Dead, né? Do, do, do Iron, ouvi bastante esses ao vivo. Iron Maiden eu sou muito fã mesmo, até os, o Fear of the Dark. Depois eu não consegui ouvir mais, assim. É, que eu te falei. Mesmo, né? eu, eu tinha disco, eu tinha alguns um discos, eu, eu ia em shows e tal, mas depois do Fear of the Dark eu não, não, não acompanhei mais a banda... Eu, em joelho, sei lá. É, como eu te falei, tem algumas
0: coisas que vão ficando tão técnicas, tão experimentais, que você começa a abrir um pouco de mão, velho. É e chato mas é opinião minha,
1: eu fiquei chato também. Ficando
0: não, velho. É, pois é, pois é, tem coisas que você vai, você vai, vai, vai mudando o pique, né, velho. Tem coisas que você ouvia... Por exemplo, eu, eu gosto muito do Iron Maiden na né, época do Paul velho. De verdade. Você eu, deve, só... eu, é, então. de... eu acho muito legal, muito pesadão, ah, mas... rasgadão
1: é legal do o Bruce. É, não, isso aí é pois o... é, mas
0: é uma questão de gosto. Né? Você vai mudando, cara. Só que, de repente, o Iron foi ficando tão técnico, velho. Tinha um determinado aspecto aquelas putas músicas gigantescas, tal. É, Até o Fear of the Dark, lindo, maravilhoso. É, cara. Mas vai, é aquela coisa, se deixar, dá pra você tocar Fear of the Dark a mesma merda a noite inteira, velho. Porque não sai daquilo. <risos> não é verdade. Os caras fazem, tocam o refrão, fazem um monte de firula, vai pro segundo refrão, e, um monte de firula, e o mesmo refrão. <risos> não é verdade, velho. O som um progride, velho. Coisa que você difere. Você pega um Halloween da vida, você pega um Halloween você vê que o som cresce, cara, pro grid tem, sabe, tem experimento, mas você tem o um pique, não é aquela coisa
1: maçante, mar,
0: aquele marasma.
1: Eu, eu sempre gostei de, de pegar as fitas VHS de show e assistir, pra mim era, a banda tinha que me emocionar mesmo no palco, né, ouvir os discos, ok, mas não era a mesma coisa, ao vivo... Não, não é, é cara, ao vivo é,
0: é outra pegada, né, cara? É é é
1: outra muito... pegada, não tem jeito, né? é. Ele sempre vai ser, eu
0: acho. É muito legal, cara. E o legal disso aí, cara, pra você ver, né, você, você tá tocando, eu vejo você gravando, tal, acompanho você gravando, tal, editando seus vídeos, tal, gravando base, depois gravando solo, gravando isso, pra assim, a guitarra, a segunda, é. terceira, é. eu fico é. olhando e falo, velho, o cara, né? e é legal, cara, a gente sabe que é legal, mas é tipo, é mais um quebra-cabeça pra você passar o seu tempo do que tocar, né, você fala, pô, eu não eu é. sabia fazer isso, mas você é, imagina, não tem que saber, é, você é músico, você não tem que saber pra editar, né, você tem que saber de edição. É.
1: Exatamente, eu, é uma coisa que eu tive que aprender para me manter vivo na, na, na cena, né? Tem isso também, entendeu? Tem, eu, eu senti essa necessidade, tem gente que não, tem gente que quer ficar quietinho mesmo e boa, eu respeito, mas eu, eu quis me sentir vivo e eu achei um jeito que foi de... Não, não, é, não é uma exclusividade, tá todo
2: é. mundo fazendo, né? Pois é, então, mas
0: é legal
1: que você, você...
0: E a receptividade do povo é legal também, de quem gosta. Você vai conhecendo mais pessoas, velho. Na verdade, foi assim, conheci, conheci você tá desse jeito, né, velho? E cara, oh, toca. É... Legal. eu, toca... Falei é legal, cara. Daí eu falei, vamos chamar, vamos conversar, vamos ver, né, cara? Vamos poder acompanhar. Cara, é, deixa,
1: deixa eu te contar um negócio pra você, meu. É, é... Esses vídeos que eu tenho feito do Judas aí, que eu coloquei no YouTube e tal... Cara, outro dia um, um, um site da Indonésia entrou em contato comigo ah. querendo saber se eu não, não interessava em fazer live sessions, né? Tocar é, ao vivo e ganhar uma grana, cara. Tipo, eles pagavam em dólar, caramba. Pô, legal, pra, cara. É, pra, pro público lá da
0: Indonésia. Você acredita, velho? Acredito, velho. O mercado tá... Mas eu tô te falando, velho. A pegada vai ser mais ou menos essa. Agora a galera vai ter que começar a se reinventar. Ou seja, eu acho que daqui a pouco, cara, vai ter... Eu tava falando com um amigo meu, cara, que é professor de música, o Vaguinho aqui. Ele é professor de música aqui em Suzano. Ele tinha uma dupla, é música de noite, né, velho? música da noite. Toca muito bem o cara. Só que é o seguinte, cara, eu acho que daqui a pouco as galera vão... Nós vamos começar a fechar, tipo... A galera gosta do, do, de ver o Flávio tocando, etc. O cara toca muito, etc. Gosta da galera do Spetscraper tocando. Daqui a pouco vocês vão fazer shows fechados, cara, pra determinados grupos de pessoas. Online. A grande verdade é essa, cara. Ah, o custo é menor, óbvio, o custo é menor, é claro que vai ter um aparato de equipamento eletrônico, etc. Computador, streaming, conexão, né? Para não dá esses tá... pau que você é. tiver. É. é, mas eu vejo, vocês veem vocês, vocês fazem esses collabs, é praticamente isso. na é verdade? É. Depois você tem lá os acertos, os delay que contesta, aí vocês têm que ficar juntando aquilo ali tudo. É grande verdade, não é? Ver, é.
1: é. Tem que juntar, é. até, até liberar é. no final é. Mas... Um ano passado, nós fizemos três lives com o Real patrão foi duas no Manifesto e uma no Pessoal de Poá, que uhum. foi no Teatro Municipal de Poá. que O que acontece? O, o, o Rock na Praça, a gente ia tocar... Dois, foi tão bem aceito em 2019 que a gente ia tocar em 2020. Né? E aí, como não teve por causa da pandemia, eles fizeram uma live fantástica, muito legal. No, uma estrutura de live assim, meu, top... Uhum iluminação, palcos, estrutura ferrada mesmo, e a gente inclusive usou os vídeos dessa live para mandar pro Tribute Wars lá, pra, pro pessoal da gringa, e pô, adoraram, então foi realmente foi, foi, foi um negócio que a gente não esperava, né, então é a gente fez um limão, do limão uma limonada, né, cara, dessa, dessa pequena parte da pandemia, que dessa situação toda, a gente conseguiu fazer uma live muito legal. Na verdade, foram três, mas essa de Poá foi com uma estrutura de, de prefeitura, entendeu? Então, tinha grana envolvida, tinha anunciantes, então, a coisa ficou muito legal. É
0: legal,
1: né, cara? É legal live. Eu acho
0: que vai ser mais ou menos por aí agora também, cara, como eu te falei, porque hoje a gente muda essa, essa questão da, da, da pandemia, pelo menos no Brasil aqui, cara, ou o mercado vai ser esse mesmo, cara. Indonésia, daqui a pouco você está tocando é. na Malásia. É tudo online. Pois é. pois é, eu tenho um outro camarada. E lá os caras pagam, velho.
1: Assim, pagam, pagam. Artistas, artistas não famosos, o cara quer ver um show de rock. Ele, ele entra lá no Sessions, ele vai lá e clica. Rock, tal. Tá aí hum, e compra, tem lá e ele compra, é. é, E compra e assiste a live. Meu, o negócio. Que aqui, aqui o brasileiro, não quer pagar porra nenhuma. Essa pois é, a grande, é. Verdade. A grande, verdade, a grande verdade é, é essa, essa, cara. não pagar 10 conto para ver o amigo tocar. O cara não quer, ele quer que você arruma... Quer que você embora na aí. faixa, quer que você coloque ela é. na faixa ali e tal. É isso aí, essa é a nossa cultura. Só que lá fora não, lá eles valorizam, né, os músicos e, e eles entendem que aquilo é o trabalho do cara. Então a gente tem um caminho muito grande ainda, muito longo a seguir ainda aqui no, no Brasil pro músico ser mas hum. é bem remunerado, né? Ah, não estou falando pagode, samba, essas coisas, nem sertanejo. Estou falando do músico de música yeah. cara? Você vai pegar um
0: músico de jazz, de blues, tal, é etc, bem. heavy metal, você vai pegar um hard rock mesmo, o bem, sabe? É diferente, cara. É diferente, é diferente. É diferente. É diferente. Então, eu acho que tem mercado para isso, o problema agora vai ser descobrir como, né, cara? Porque se ficar nessa pegada mais um ano, do... e, é claro que a partir do momento que tiver essa nova é, essa reestruturação, essa reinvenção aí com relação com o tá cara da Indonésia, tá, não sei mais o que, é. automaticamente, cara, e a gente sabe que a, 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 a realidade de lá é diferente de cá, ou seja, que a galera não paga 10, 10 dólares para ver, 10 reais para é. ver um show, a galera paga 10 dólares para assistir um acesso, os caras pagam 10 dólares para ver é, é, Dreamcam, velho, tipo Dreamcam, tá ligado, 10, 12 é. dólares em, em gorjetas, é a mesma coisa que vai acontecer na, na questão do show, velho, é, Acho que vai é ser isso, mais né? ou menos isso Só que para um público seleto Você não vai tocar mais para 30, 40 mil pessoas 5 mil pessoas, 3 mil pessoas Você vai tocar para 200 que vão, dar, vão suprir a banda Talvez a banda tenha que tocar Talvez diariamente, semanalmente Para manter o custo para, Até mesmo é, para manter o hobby custa dinheiro, né, Flávio? É, E é, é mais ou menos isso, cara Mas vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Bom, Flávio. É. Beleza, meu. De verdade, meu querido, obrigado pelo seu tempo. Desculpa a queda, cara, que não tem jeito. Beleza, de vez em quando cara. há umas quedas, cara. De verdade, é um grande prazer mesmo, cara. É uma honra falar com você. Eu desejo sucesso pra você. Sorte, velho. Entendeu? Ah, e, obrigado. Pô, que... aí Te
1: conheço aí na, na, na mídia digital aí já há algum tempo. Você
0: vê a galera me dando umas pedradas de vez em
1: quando, né, velho? Mas tá bom. Acontece. Não, acontece. E, assim, cara, obrigado pelo convite, foi uma, muito legal, adorei o papo. É, pô, ter despertado o interesse de você conversar comigo, pra mim foi uma honra, e valeu mesmo pelo convite, cara, quando Opa. você precisar. Opa, cara,
0: hora dessas aí a gente faz uns bem bolados, cara, desse gênero, é verdade. Agora vai começar, essa, próxima semana, cara, vou começar a fazer uma campanha aqui, cara, a parte aqui. É. É, porque tá muita gente, cara, eu nunca vi tanta gente em situação de rua, velho, de fome mesmo, cara, tá feio o negócio, mano, aqui na nossa região, e na sua região também tá. Então o que eu vou fazer, cara, eu vou começar a fazer uma campanha à parte aí, cara, e daí eu vou chamar um pessoal que eu já conversei, pode parecer que não, mas já conversei fora do, do, do Suzano hoje, no do Suzano hoje eu conversei com mais de 100 pessoas lá, só que em ambiente controlado não acontece esse pique de cair, entendeu? Porque você tá lá dentro, ambiente tão controlado, é outra pegada, agora quando tá todo mundo, você poder sair direito, cara... Você é obrigado a conviver com essas coisas. E aqui já foram mais... Você é a 41ª pessoa que conversa nesse projeto aqui, cara. Que legal, né? Legal, Pai... cara. E daí agora vamos trazer... Pedir para essas pessoas também, cara. Inclusive você mesmo. Vou pedir para todo mundo já, para esse pessoal que eu já conversei, as pessoas. Dua, essa semana, porque tá muita gente passando fome. Então a gente vai fazer um plano de arrecadação de alimentos aqui.
1: E daí eu vou pedir o um up de
0: todos os camaradas aqui que, que participaram e tal, tal etc. Tá... Pode
1: contar comigo
0: aí, cara. Beleza, obrigado. beleza, Flávio. Flávio, de verdade, meu muito obrigado a você, meu muito obrigado a toda a pelo. Parabéns pelo ainda... tal. É. Oh, pelo... Ô, cara, peraí, ainda tem mais gente aí, deixa eu só ver um negócio. Quem tem mais aqui? Deixa eu mudar de micro aqui. O Marcelo Campos está falando, Hell Patrol. O Flávio. Ah... Tarara, Flávio do Flávio dos Santos Souza. A Gabriela Brilho. Ah. O Flávio Santo Santos Souza está falando, é, boa noite para todos, né? E o negócio tá indo, cara. Se ficar, a galera vem, cara. Vai continuando ah. de novo. Mas de, verdade, mas de verdade, meu querido. Obrigado mesmo, cara. Sucesso, entendeu? Você continua obrigado. fazendo cada vez mais vídeo aí nesse meio tempo, aprendendo mais a editar, aprendendo mais a fazer, que é
1: muito legal. Cara. Eu, 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 eu da Manga aí, eu queria aproveitar o espaço e mandar um beijo pro meu, pro meu pai que tá assistindo, a minha mãe também, que tava mandando mensagem aqui, a Gabriela Badilho, minha esposa, minha filha, Sabrina, e o pessoal das bandas, né? O pessoal do Rapapro, Marcelo, Tuco. Guilherme, Gerson, é, pessoal do Skyscraper, NASA, é, Eduba, André, meu, toda a galera lá, o Rick, o Fafá, eu meu, adoro todo mundo. Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. E quando precisar da gente, estamos à disposição.
0: Opa, valeu, Flavião. Flávio. Meu? Meu,
1: meu, muito obrigado para
0: você aí, valeu. Ah, é, amanhã tem o quê? Amanhã é... Amanhã é terça, mas é está estudando hoje, quarta-feira eu converso com a Associação Comercial de Mogi. Olha né, vamos, é, vamos ver como é que vai fazer para essa bagaça de pandemia que tá feio, cara. Mas, muita gente passando na porra. Bom, Flávio, meu, meu muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado aos patrocinadores. Quarta-feira, até amanhã de novo. Valeu. Obrigado, Flávio.